0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Guten Tag, Thomas. <lacht> hast eben gezögert,
1: du brauchst doch nur aus dem Fenster gucken.
0: Ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, müsste ich guten Abend sagen. Bei uns ist es nämlich total bewölkt, äh, total oh, okay. grauer Himmel. Wir hatten Hagel, wir hatten Schneeschauer und wir hatten Graupelschauer. Und oh. wir hatten vor zwei Stunden ein kleines Gewitter. Ja, hast
1: du die Bilder vom Nürburgring gesehen? Da hat es ja geschneit, ja. Nee, ne,
0: so, so weit, so weit habe ich nicht ins Netz geguckt. Das äh. war mir alles zu so deprimierend.
1: Nee, weil wir hatten heute Morgen auch ziemlich äh, stark Regen. Ähm, allerdings momentan scheint die Sonne. Deswegen hast ich gesagt, guck doch aus dem Fenster, ja. Ja gut, aber dein Fenster ist äh. ein anderes als mein Fenster. Genau, genau. Ich sitze <lacht> hier ja im,
0: im Auswärtsstudio. Äh, wie man es wie man es ja. nimmt. Außenstudio Rhein-Main, Hessen, hast du nicht gesehen? Ja, wir. Äh, haben wir.
1: He Hessen würde ich arbeiten, aber ich lebe nicht in Hessen.
0: hast aber Glück gehabt, hast aber Glück Na, gehabt.
1: Das würde, das würde ich jetzt wohl so nicht sagen, aber ich bin <lacht> auch im Nachbarbundesland, ja. ich bin nicht direkt in Hessen. Ja. Also Rheinland-Pfalz. Genau.
0: Okay, wunderbar. Haben wir das auch durch? Ganz so schlecht war ich ein Erdkunde dann doch nicht, obwohl ich sehr oft Kreide holen war. Also von daher.
1: <lacht> Solange du die Kreide nicht gegessen hast.
0: Oh, nee, lieber nicht. Gut, gut. Dann lass uns äh, darüber sprechen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Heute unterstützt uns nämlich zum zweiten Mal das kleine, große, schöne, wunderbare Unternehmen Naturstrom.de. Und dazu mehr im Laufe der Sendung. Yep. Ja, genau, bis später. Ja, bis später.
1: <lacht> ich schalte mich mal aus und, äh, um Gottes komm dann so eine halbe Stunde wieder dazu. <lacht>
0: okay, wunderbar. <lacht> Lass uns nochmal über den äh, Mac Mini M1 sprechen. Mhm. Das ist ja einer unserer Lieblingsthemen. Hier haben wir den immer mal wieder auf dem Tableau sozusagen. Da gibt es nämlich weiterhin Probleme mit den Bildschirmen. Und diesmal sieht es so aus, dass der angeschlossene Monitor, egal über welchen Port er angeschlossen ist, HDMI, Thunderbolt, äh, Displayport etc., nicht wieder aus dem Sleep-Modus zurückkommt. Ähm, das kann man beheben, indem man das Kabel abzieht und wieder dran steckt. Teilweise funktioniert das, teilweise aber auch nicht. Und es gibt einen konkreten Workaround, äh, den Apple derzeit vorschlägt. Man sollte doch den Mac Mini äh, gar nicht erst äh, in einen Power, -Manage Power Management Modus versetzen, sondern dass er immer quasi ähm, normal läuft, ohne dass er sich in irgendwelche Stromspar-Modis äh, versetzt. Und dann sollte man den Monitor so konfigurieren, dass, wie gesagt, nur der Monitor in den Sleep-Modus geht und dann sollte es funktionieren. Ist nach meiner Meinung aber auch nicht Sinn der Sache, den Mac Mini quasi äh, niemals schlafen zu schicken, äh, sondern nur den Monitor, äh, weil das ähm, verbraucht erstens mehr Strom und ist ja auch nicht unbedingt ähm, ökologisch permanent sein, Mac Mini äh, äh, ohne Stromsparfunktion laufen zu lassen. Ja.
1: Ja. Ja. aber ist aus der Windows-Welt auch nicht gerade unbekannt, muss ich auch sagen ähm, gerade mit Windows 10 und einigen äh, diversen Monitoren gibt es da auch die Problematik dass aus oder nachdem der PC in den Energiesparmodus gegangen ist ähm, der Monitor sich nicht mehr einschaltet ähm, ich habe das hier auch mal eine Zeit lang gehabt mit meinem äh, PC, mhm. ähm, das hat sich jetzt allerdings mit dem letzten Windows-Update glaube ich Zumindest mal für mich erledigt, wobei es anscheinend kein genereller Fix ist. Vielleicht ist es auch nur Voodoo gewesen. Und deswegen, also das ist auch sehr schlecht nachzuvollziehen. Ich habe mich auch da schon durch diverse Foren gekämpft und bin dann eigentlich auch dazu übergegangen, weil wenn er tagsüber gelaufen ist, ist er, oder hat er weil so, wie ich ihn genutzt habe, ist er selten in den Standby gegangen. Ja? Und abends, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, habe ich ihn halt nicht mehr in den Standby, sondern ich habe ihn einfach runtergefahren und dann war es am nächsten Tag auch in Ordnung Weil es ist halt immer schon ärgerlich, ja ähm, wenn der dann aufwacht und der Monitor nicht, und dann muss er entweder hin. Ja. Ich habe dann, Mo alle was bei mir geholfen hat, ist einfach Monitor an aus ja Nur das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, ja. Von Standby-Modus. Was ich jetzt, den, also wie gesagt, bei mir hat sich jetzt eigentlich erledigt, wobei ich auch sagen muss, ich nutze äh, nicht mehr diesen Energiesparmodus, sondern den, ah, da gibt es auch zwei, wie heißt der andere? Der Energiesparmodus ist ja da, wo er mehr Strom verbraucht und den PC im Prinzip ja nicht richtig runterfährt. Und dann gibt es auch den anderen noch, den ruhe -Modus. Energiesparmodus und Ruhemodus gibt es, mhm. nennt sich das, glaube ich. Ich benutze den Ruhemodus jetzt mittlerweile und deswegen, vielleicht liegt es auch da dran. Ich muss da noch ein bisschen auf die Suche gehen, aber ich bin momentan
0: ganz happy, dass es wieder funktioniert. Ja. ja. Ähm, es ist halt nur traurig, dass generell diese Bildschirmprobleme, egal in welcher Form, ja, wer, äh, genau. bei Apple nicht abreißen im Moment. Ich meine, mhm. das ist jetzt ja im Moment nicht das einzige Problem mit diesem ja, Sleep-Modus. Genau. Mhm. Wir hatten da vorher ja schon andere Probleme ja. äh, und das macht jetzt nicht unbedingt Lust auf einen Mac Mini mit M1-Prozessor. Ja,
1: ich fand es nur so lustig, als ich die News gelesen hatte, wo ich schon gesagt habe, äh das kenne ich doch hier auch von meiner Windows-Dose. <lacht> ja, und ich nur so, guck mal da, ja, scheiß Dreck. <lacht> Die Probleme gibt es jetzt auch äh, beim Mac. Ja,
0: ja. ja. und es ist doch eigentlich relativ simpel, aber es scheint nicht so zu sein. <lacht> ja, also
1: gerade auch aus der Windows-Welt, äh, wie gesagt, es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie ein BIOS hattest oder ein Motherboard-Hersteller oder einen Grafikkartenhersteller oder gerade in Kombination mit einem Monitorhersteller vielleicht, dass es da irgendwo in der Firma oder irgendwas gab, was Schluck aufbereitet hat. Nee, das war ja durchweg äh, irgendwelche Hardwarekombinationen in tausend Möglichkeiten, wo du welche Kombinationen hattest, wo es funktioniert und beim anderen ging es nicht. Ja, fix mal sowas. Ja, ja. naja. Genau.
0: Schauen wir mal.
1: Genau, schauen wir mal. Apropos, schauen wir mal. Wir hatten ja über mhm. den iMac Pro gesprochen. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade mit dem Artikel gestolpert. Anscheinend äh, wird es auch bei diversen Konfigurationen beim iMac 21,5 Zoll. Äh, oder sieht es da jetzt auch so aus, dass nicht mehr alle Ko äh, Konfigurationsmöglichkeiten zu bestellen sind? Ähm, das zeichnet sich anscheinend ab. Ja, oder stellt sich momentan so dar, dass auch der kleine iMac da jetzt äh, wahrscheinlich demnächst auslaufen wird. Mal gespannt, ob wir da jetzt in absehbarer Zeit äh, eventuell mal das ein oder andere Sonderangebot bekommen aus den, ähm, aus der Lieferkette, wollte ich schon sagen, <lacht> äh, von Händlern. Äh, mhm. Bin ich mal gespannt. Ähm, aber wir hatten ja auch schon über den 5 er gesprochen. Ich gebe dem ja sowieso groß keine äh, oder nicht mehr viel Lebenszeit
0: ja, da sollte ja ein Update kommen, äh, Stichwort M1 Mac. Ja. Und es gab ja auch äh, ganz kuriose Gerüchte, die ich eigentlich gar nicht so nachvollziehen kann, dass sie den 21,5er im Design, wie er im Moment ist, noch am Leben halten und da einfach nur einen M1-Prozessor reindrehen und dass wir das Design-Update erst später beim, beim größeren iMac sehen werden, weil es eigentlich nach Aussage eines äh, Analysten Uh, unüblich ist, dass Apple mit den Design-Updates bei den kleineren iMacs anfängt, sondern das normalerweise bei den größeren macht, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ob das, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, weiß ich nicht. Ähm, pff, ja, also ich ich könnte ah.
1: mir sogar gut vorstellen, dass sie das machen. Ja. Äh, der 1.25 ist eh so ein Nischending nach wie vor, meiner Meinung nach. Und mhm. wenn du mal guckst, den, wenn du das vom Design her beibehältst im 1 reinmachst ähm, und eventuell versuchst da wirklich im Firmen- oder im, im Business-Umfeld und im Edu-Bereich entsprechend zu platzieren ähm, und da mit den Preisen entsprechend rangehst, gerade im Edu-Bereich. Brauche ich da wirklich ein neues Design für die Hardware?
0: Gut, Nicht ist unbedingt, ein Argument. Ja kann man machen. Gerade und wenn man du
1: preislich vielleicht noch ein bisschen die Sache attraktiver machen kannst. Also das könnte ich mir dann sogar gut vorstellen. Ja. Mhm.
0: Man könnte natürlich als weiteres Argument für diese Theorie anführen, dass sie ja das beim MacBook Air genauso gemacht haben. Sie haben ja auch erstmal nur die Prozessoren getauscht. Das Design ist ja geblieben. Wir haben ja das gleiche Design wie bei den In Intel mhm. MacBook Air Geräten und da haben sie auch nichts Neues gemacht dass sie jetzt diese Strategie beim iMac weiterverfolgen und erst bei den größeren Modellen das dann etablieren, das neue Design, das äh, könnte man daraus auch ableiten, aus dieser, aus dieser, ähm, aus dieser Thematik heraus.
1: Ja. ja, vielleicht gehen sie auch erst komplett ins neue Design rein, wenn sie Intel komplett abschneiden. Möglich, möglich, ja. ja. Wäre und eventuell auch noch eine Sache, ja. Oder aber, wie gesagt, den 21.5er jetzt nochmal updaten mit M1, drückst den vielleicht nochmal irgendwie in den Markt rein, wie gesagt, gerade du, vielleicht Businessumfeld umfeld irgendwo nochmal, du hast es ja auch schon als, als Empfangs- bzw. Kassensysteme angesprochen, äh, wo das noch im Einsatz ist, äh, gerade von der Bildschirmgröße her ähm, und wenn du dann wirklich ins neue Design übergehst, die Intel-Zöpfe vielleicht abschneidest, vielleicht die Größe sogar ganz einschläft, ja, und du entweder auf ein 24- oder 27-Zoll-Gerät gehst, ja, wobei mhm. Alles unter 27 finde ich schon persönlich ziemlich fragwürdig. Ja, aber äh. dann nochmal
0: so zum Thema äh, 27 etc. Größenverhältnisse. Da hattest du ja die These, dass äh, da, da schließe ich mich persönlich ja an, dass, was man, dass man unter 27 eigentlich gar nicht gehen sollte. Da hatte ich aber letztens ein Telefonat mit unseren Freunden von Iyama. Und der hat mir mal so ein paar Verkaufszahlen äh, vorgelegt. Ja, ja, das von, ist ja das Argument, von, was du von, gesagt
1: hattest, gerade in, im, äh, wo ja. ich gesagt habe, die sollen sich ein iPad anschaffen. Ja. Äh, in dem Bereich, wo du gesagt hast, äh, ja, deswegen auch eben meine, Anmer also meine Bemerkung noch, dass, wie gesagt, in dem Markt die Größe, ja, deswegen hatte ich vielleicht auch nochmal so die 24
0: mit als mit ins Spiel gebracht, aber wie gesagt 21,5 und dann hat er mir nämlich noch erzählt, was mich persönlich sehr stark gewundert hat, denn da musste ich ihm jetzt mal äh, Glauben schenken dass im Gaming-Bereich eine extrem beliebte Größe 24 Zoll ist. Und dass sie jetzt im Moment verstärkt 24 Zoll Gaming-Geräte herausbringen, ja. äh, Nächst kommt da auch ein neues Produkt raus, äh, dass einige Gamer aus einigen Bereichen stark auf diese kleine Größe schwören, 24, 23,5 Zoll, und dass sie ja. nichts Größeres haben wollen.
1: Das Problematik da ist wieder, ähm, was heißt Problematik? Der Grund da ist nach wie vor, 1080p und zum Beispiel 240 Hertz. Mhm. Ähm, das, hast du momentan, oder, das hast du momentan so in dieser bis 24 Zoll Größe. Und äh, da sind viele Gamer, die nach wie vor sagen, ich nehme lieber 1080p als, als äh, 1440 zum Beispiel oder dann halt eventuell noch höher 4K. Du brauchst ja auch die Hardware, die entsprechend die Pixel treiben müssen. Ähm, und die wollen natürlich höhere FPS zahlen. Die wollen nicht unbedingt nur 120, ja, die wollen 240, teilweise äh, auch gerne noch höher, ja, je nachdem, was halt das Panel oder die Technik dann hergeben kann. Aber so 240, 1080p, 24 Zoll, weil größer als 24 Zoll, 1080p macht überhaupt, macht für meine Augen gar keinen Sinn. Ähm, aber wie gesagt, die wollen halt hoch FPS, ja, und äh, die sind dann, wie gesagt, die haben dann halt 24 Zoll da stehen. Sollen sie machen. Ich bin nach wie vor eher der Freund, ja, ein vernünftiges BQHD, ja, also 1440p, äh, da gerne über 100, ja, 140, keine Ahnung, je nachdem, was geht, 160. Ähm, das ist für mich so das Ding. Klar, wer über 200 gehen will, hängt so viel, ich aktuell weiß immer noch bei 1080, was heißt immer noch, aber der hängt bei 1080 und dann um die 24 Zoll, ja. Das okay. also ist eine Gut. sehr beliebte Größe. Vor allem es ja, sich
0: auch relativ äh, günstig. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja klar, logisch. Mhm. Nee, das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert, weil er meinte, das ist eines der, der ja. meistverkauftesten Größen mhm. im, im Gaming-Bereich in, in seinem Portfolio. Er kann jetzt natürlich auch nicht für die komplette Branche sprechen, aber er kann halt logischerweise über seine Verkaufszahlen sprechen mhm. und das ist eine extrem extrem beliebte Größe. Ja. Und der Größenbereich wird auch ständig weiterentwickelt, also die größte Auswahl in dem Bereich Gaming-Monitore gibt es derzeit im 24-Zoll-Bereich, jedenfalls bei der Firma Iyama. Bei den anderen Größen gibt es zwar auch verschiedene Gaming-Modelle, aber lange nicht so viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Hm. Naja haben wir wieder was dazu gelernt. 24 wäre mir auch ein bisschen zu klein. Also wie gesagt, unter 27 gehe ich, würde ja, ich auch nicht gehen wollen. Wie gesagt,
1: das ist halt wieder der Kompromiss, den du da eingehst. Äh, ja, klar. Aber ja, wie gesagt, es ist ne, nach wie vor eine sehr beliebte Größe. Bei mhm. FPS.
0: Genau. Aber jeder wie er will. Ja, und jeder wie er mag. Genau. genau. So ist es. Gut, dann lass uns doch mal wieder etwas in die Retrospektive gehen, wie man so schön sagt. Mhm. Es ist jetzt es ist jetzt sage und schreibe 20 Jahre her, äh, dass äh, Apple ähm, sein Betriebssystem oder den Unterbau auf Unix-Beine gestellt hat, um das mal schön auszudrücken. Nämlich am 24. 1. Nee, das kann ja nicht sein. 24.03.2001 ähm, hat Apple Mac OS 10 vorgestellt. Und nicht Mac OS X, Mac OS X.
1: <lacht>
0: <lacht> und, Ich habe aber auch lange OS X gesagt. Ja, ja das, das habe ich auch gesagt. Und das machen auch viele heute noch. Und äh, im, im Eifer des Gefechts mache ich das natürlich ab und an immer noch. Mittlerweile ist es ja nur noch Mac OS. Sie sind ja quasi wieder zurückgegangen und äh, nennen ihr System ja nur noch Mac OS. Und, ähm, Mac OS X 11? Ja, würde sich auch ein bisschen schwierig, äh, schwierig anhören. Ähm, und, und vielen ist gar nicht bewusst, dass damals noch Betriebssysteme bei Apple richtig Geld gekostet haben. Hm. Es ist nämlich zu einem Preis von 329 D-Mark erschienen. Ja, da gab es noch D-Mark. Und ähm, der Unterbau oder der dieser, der Unix-Kern oder der Unix-Unterbau, der stammt von Next. Next war ja die Firma, die Steve Jobs gegründet hat, nachdem er bei Apple weggegangen ist. Und Apple kaufte dann ja Next 1987 zurück. Und daraus ist ja quasi, äh, quasi aus dem Rückkauf der, der ganzen Geschichte und auch aus der Rückkauf der Softwaregeschichte, Also OpenStep sozusagen. OpenStep war ja das Betriebssystem, was auf den Next Workstations lief, ist dann ja quasi äh, auch Mac OS X entstanden. Man hat dann quasi, äh, alles, was man an guten Dingen hatte, aus, aus dem OpenStep rausgenommen. Und aus OpenStep wurde dann quasi Rhapsody. Und Rhapsody war quasi das erste äh, Unix-basierende System, was auf Max lief quasi. Den Unterbau von OpenStep und das Look and Feel von macOS. Das war so quasi der Zusammenschluss. Später hat man dann quasi Rhapsody, macOS zusammengeführt und dann hieß es dann nur noch äh, macOS. Ten. Das ist jetzt die konkrete äh, Geschichte. Viele, die darüber geschrieben haben, haben es nämlich ein bisschen falsch zusammengefasst. Die haben nämlich geschrieben, dass Rhapsody das Betriebssystem von Next war. Das ist so nicht korrekt. Äh, OpenStep bzw. NextStep, wie es vor OpenStep noch hieß, das war das ähm, Betriebssystem von Next. Um nur noch mal die Reihenfolge hier zusammenzustellen. Ähm, und man hatte auch die Möglichkeit, äh, alte macOS-Anwendungen unter ähm, ähm, macOS 10 noch laufen zu lassen. Das ging dann wieder mit dem Tool Bluebox, was auch dementsprechend von Apple kam. Und unter, unter dem Tool Bluebox lief dann ein virtualisiertes Mac OS 8.5. Somit konnte man auch eine Zeit lang noch ältere Anwendungen laufen lassen. Das hat dann aber auch mehr oder weniger nicht so prickelnd funktioniert. War auch so ein bisschen der Performance-Hemmer sozusagen. Also die ersten Mac OS X Versionen, die waren jetzt nicht so der Performance-Killer. Aber Apple hat dann auch damit aufgeschlossen zu äh, den Microsoft-basierenden Systemen. Zum Beispiel Apple hat erstmals auch das Speicherschutzsystem ähm, mit eingeführt. Bedeutet, wenn irgendwo ein Programm abgestürzt ist, dass wirklich nur gekapselt das eine Programm auch äh, abgestürzt ist und nicht gleich der ganze Mac. Das war ja bei macOS immer so das Problem, wenn es da irgendwelche Probleme gab, dass das ganze System äh, in, in Mitleidenschaft gezogen worden ist und nicht äh, gekapselt eine äh, Anwendung ähm, dediziert abgestürzt ist, sondern quasi der ganze Rechner. Das war wohl auch so die wichtigste Erneuerung mit von, von macOS 10 gegenüber den Vorgängerversionen. Äh, neben vielen anderen Dingen. Ich habe letztens noch mal mir ein, ähm, ein Präsentationsvideo angeschaut von, von OpenStep. Ähm, und man muss es natürlich auch immer in den Kontext zur damaligen Zeit setzen, aber man hat gesehen, wie fortschrittlich OpenStep damals war. Und auch diese ganzen, äh, ganzen Features sind halt dann quasi auch von Next äh, zu Apple gewandert. Und das hat äh, letztendlich auch, denke ich, Apples software technisch extrem nach vorne gebracht. Und wir haben ja letztendlich immer noch viele, viele Dinge in dem heutigen Betriebssystem, die wir aus der openstep welt kennen oder aus der Next-Welt kennen. Also es war schon ein wahnsinniger Technologietreiber, dass sie quasi Next aufgekauft haben. Ich denke, das hat Apple bis zum heutigen Tage noch viel, viel gebracht technologisch. Tja, das ist nur so ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit.
1: Ich kenne Leute... Die haben macOS 10 niemals, <lacht> äh, oder lange, lange, lange lange Jahre äh, haben sie äh, noch mit ihrem 8.5er gearbeitet, anstatt äh, dass sie irgendwann den Sprung auf macOS 10 gemacht haben. Die haben ja, das, das la la
0: lass mir weg, äh, dieses Teufelszeug. Ja, ja. Naja, die erste macOS 10 Version war ja auch jetzt nicht so prickelnd. Äh, das war ja jetzt auch nicht ja, so der
1: das war aber dann schon lange danach, ja, das war ja nicht die erste Version, sondern wie gesagt, die haben ja wirklich lange, 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 bis dann wirklich mal Hardware ersetzt werden musste, ja, äh, haben die, die äh, sich quasi noch, äh, da haben sie sich an, äh, an am äh, 8.5 noch festgehalten, ja, ähm, von daher, ja, stell dir mal vor, du hättest dich an Windows ME oder so jetzt bis bis heute festgehalten, ja.
0: Ja, gut, Windows ME ist jetzt ein sehr schlechtes ja, Beispiel. Oder sagen wir mal an XP, ja. Jetzt ein XP, XP oder ja, bis heute. Ich kenne, ich kenne heute noch einige Industrieanlagen, äh, ja, wo okay. teilweise noch mit Windows NT gearbeitet wird. Ja, das ist wird. ja noch
1: 2000 dann, ne, vielleicht. Ja, ja. Aber, ja, okay, das ist, das ist nochmal ein anderes Umfeld, ja. Aber privat, naja. privat ist schon, das ist schon ziemlich, ja, Ziemlich heftig. Das, ja. ist, das ist heftig, aber ja. Aber ja. wo du wo ich den Preis angesprochen hattest, ich hatte irgendwas um die 50 im Kopf, aber das war wahrscheinlich schon DotMac oder, oder Windows. eine äh, Windows. <lacht> Windows ME. Äh, 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 wie hieß es nochmal? Ja. iCloud? nee, wie hieß es vorher? MobileMe. DotMac? Mobile Me, Mobile Me, Mobile -Me, Mobile -Me. sagte sag ich doch. Mhm. Kann das sein, dass das das war das, ja auch mal eine Zeit lang kostenpflichtig, nicht. dass das irgendwie so ein Fuffi das war? Das weiß ich gar nicht, was das gekostet hat. Weil das ich war, glaube nicht, dass ich jemals für ein OS X für eine neue Version Geld bezahlt habe. Ja. Das kann aber auch sein, dass das die Zeit war, wo ich noch äh, regelmäßige
0: Hardware gekauft habe, dass es dann da einfach mitkam. Ja. Es das vermute ich mal auch, dass es einfach dabei gewesen ist, aber das war jetzt der, der, der Preis, der erstens mal in der Wikipedia stand, das muss jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig stimmen, ja. äh, weil auch in der Wikipedia können falsche Informationen stehen, aber das war auch der Preis, der in verschiedenen Artikeln ähm, niedergeschrieben worden ist, die eigentlich äh, inhaltlich sonst korrekt waren, also habe ich jetzt auch mal daraus geschlossen, dass der Preis von 329 DM ja, korrekt war. das ist, ist
1: durchaus möglich, ja, weil ja früher auch gerade, als es um das Thema äh, nicht virtualisieren, äh, sag mal, ähm, macOS auf, äh, auf, äh, auf Windows. Mac Clones meinst du? Genau, die Clones, äh, mhm. wo man gesagt hat, hier, ich kaufe mir einfach eine OS-10-Version und äh, was ich dann damit mache, ist ja meine Sache.
0: Damals gab es ja auch offiziell noch Mac-Clones zu kaufen von verschiedenen Firmen. Ja, aber ganz das am Anfang. Nee, ich meine so, ja äh,
1: jetzt die letzten Jahre. Ja, Achso, äh, okay. Mhm. Wo man dann gesagt hat: Hier, ich kaufe mir einfach eine Megos 10-Version und äh, werde dann damit glücklich. Ja, mhm. äh, und baue mir dann meinen Rechner mit äh, Standard-Hardware zusammen ja, und bringe das dann darauf mhm. zum Laufen. Ähm, das war ja auch immer so ein Argument: ich habe es ja bezahlt. Ja. Ähm, aber genau, ja. Ja, das, guck mal, wie lange das alles schon her ist, ja. Du hast dann iCloud. Ja, mittlerweile ist es ja dann meine Frau hat ja noch eine äh, MI-Adresse, ich habe ja noch die alte Mac-Adresse als E-Mail, ja. Das ist auch immer schön, wenn du dann sagst, at Mac.com, ja, und die Leute dann, hm? <lacht> ja, 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 ja. So das ist, ist Das ist ja ganz nett.
0: Ja, aber wie gesagt, 20 Jahre ist ein Wahnsinn. Also das, das, ähm, das hat mich jetzt so ein bisschen ja, erschrocken, würde ich jetzt nicht sagen, aber so nach es dem Motto, ist, Kinder, wie die Zeit vergeht, sagen wir es ja, mal so. Ja, wobei,
1: 20 Jahre sind ja jetzt auch nicht so die Zeit. Klar, wenn man überlegt, 20 Jahre, hm, aber hallo, ja, vor 20 Jahren, ja okay, vor 20 Jahren war ich noch jung, <lacht> <lacht> ja, aber äh, es ist jetzt, es klingt zu so viel, ist aber eigentlich noch nicht mal so lange, ja. Wenn ich jetzt wirklich mal überlege, wie alt ich vor 20 Jahren war, ja, ich, ist ja nicht so, dass ich damals noch im Ei war
0: und, oder <lacht> gerade erst geschlüpft bin. Ja. Ich war ja auch schon älter. Ja. Aber, aber wenn ich mir vorstelle, wann ich meinen ersten Mac bekommen habe, dann ist es schon eine lange Zeit. Weil den habe ich nämlich 1987 bekommen. Weil das jetzt im Kontext zu, zu, zu heute, das ist schon sehr lange her. <lacht> Obwohl, da muss ich dazu sagen, ich hatte da parallel auch immer noch PC-Systeme. Das war jetzt nicht mein einziger Rechner, aber 87 hatte ich das erste Mal Kontakt zu einem Mac äh, auch gebraucht. Äh, die Geschichte habe ich garantiert irgendwann schon mal im, im Podcast erzählt. Die möchte ich jetzt nicht wiederholen, sonst äh, sprengt das unsere Sendezeit. Ich habe ja damals, als ich meinen ersten Mac gekauft habe, den
1: Schnitt komplett gemacht. Ja,
0: ja das ging bei mir so nicht. Ja,
1: bei dir auch gerade beruflich nochmal ein anderes Thema. Ja gut,
0: 87 war das beruflich auch noch kein Thema. Ja, ja stimmt, ich, ja, du bist an, ja so wie Ein äh, An Berufe auch noch nicht, kaum gedacht oder ja, an, genau. an das gedacht. Ich, mir war nur schon damals klar und bewusst, dass ich irgendwas mit IT machen will beruflich. Das war schon mein, meine, meine hm. Vorstellung und das konnte ich Gott sei Dank auch umsetzen. Ähm, aber äh, da war das Berufsleben noch kein Thema. Und nach 87 habe ich auch immer wieder Experimente mit anderen Systemen gemacht, Amiga, Amiga 1200, Amiga 500. Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt der pure Mac-Anwender war, äh, sondern in der Vergangenheit habe ich immer wieder Ausflüge in andere Systemwelten gemacht. Ich habe auch lange Zeit mit OS2, äh, OS2 Warp mhm. gearbeitet. Das kam ja auch weit nach 87. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Und das war neben Mac OS oder Mac OS X OS2 war damals mein absolutes Lieblingsbetriebssystem. <lacht> ja, es war super, es lief stabil, es lief schnell, es lief performant. Ähm, sehr schade, dass sich äh, das nicht durchgesetzt hat und dass das nicht weiterentwickelt worden ist.
1: Ja, dafür gibt es heute Linux.
0: Ja, gut, okay. <lacht> <lacht> Hat sich auch in der breiten Endkundenmasse auch leider nicht durchgesetzt. Das ist auch immer so ein Ding,
1: ja, nächstes Jahr. Ja, ja, klar. Da kommt, äh, da kommt der Durchbruch, ja, da schafft es mhm. Linux auch im Heimanwendungsbereich und äh, ja, nächstes Jahr. Boah, mhm. Das haben wir schon so oft gehört. Ja. Ja, im, im Prinzip ist immer das nächste Jahr das Jahr von Linux. Und im Prinzip, es ist ja auch nicht gar nicht so verkehrt, wenn du mal guckst, äh, was alles äh, mit irgendeinem Linux-Derivat <lacht> ja auch äh, irgendwo am Laufen ist, okay. ja,
0: ähm, Aber... Hier meine erste Linux-Distribution, die habe ich mir noch in einer Bücherei gekauft. Ähm, das war auch SUSE Linux und das kam dann auf, äh. glaube ich, 20 CDs. Und hatte, es hatte, <lacht> hatte glaube ich sechs oder sieben richtig dicke Handbücher, die dabei waren, kam in einer richtig schweren Box und hat sage und schreibe 89 D-Mark gekostet. Oh, Koffer war da, das, ja. also Da habe ich mich dann richtig dran
1: abgearbeitet. Mhm. Und dann guck mal in dem Vergleich dir an, wie sie an, äh, ich, ich verwechsel jetzt glaube ich schon wieder, ja, das war nicht us 2 das war BOS. BOS, genau. Mhm. Ja, das war das, was auf einer Diskette bei manchen äh, Computerzeitschriften dann dabei war oder dann später auf, äh, auf CD. Ja, stimmt. Das, ich verwechsel die zwei immer. <lacht> ja, BOS ja. und, und uh, OS. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich verwechsel die zwei immer.
0: Ja, es ist ja optisch auch so ein wenig er hatte Ähnlichkeiten von OS2. Also BioS war ja so eine Mischung quer durch den Garten. Da war ja alles irgendwo drin. Ne? Also mhm. von der, von der, ja, der Darreichungsform.
1: Halt das war halt mehr, wenn ich
0: mich richtig entsinne, auf... Äh Multimedia gemacht. Genau. Mhm. Ja. Du hattest damals auch wahnsinnig äh, revolutionäre Dinge, die du da tun konntest. Du konntest parallel, ohne großen <lacht> äh, Leistungsabbruch, Videos laufen lassen. Nebeneinander in verschiedenen Fenstern. Und die Videos liefen alle... Ordentlich, ohne dass sie geruckelt haben. Und das war so der der Showcase, den sie hatten. Hier, schaut okay. euch das an, was da funktioniert. Das geht mit eurem Windows-Rechner nicht in der Art und Weise. Das, das war schon vom vom Showcase her atemberaubend, was man mit dem System alles machen konnte. Oder was das System aus einem 486er alles rausgeholt hat und was Windows aus einem 486er so nicht rausholen konnte. Ja. Naja, okay. Lang, lang ist's her. Ja, da sagst du was, ja. Gut, lass uns mal wieder in die heutige Zeit zurückspringen und lass uns mal ein bisschen über die Apple Watch sprechen. Da gibt es nämlich einen neuen äh, Bloomberg-Bericht, dass äh, Mark Görman davon ausgeht, dass wir entweder dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres eine spezielle Apple Watch sehen werden. Nämlich eine spezielle Apple Watch, die für, die, für extreme Einsatzzwecke konzipiert wird oder konzipiert worden ist, je nachdem. Sie soll etwas robuster sein, sie soll, ich sag mal, in Anführungsstrichen, einer Casio äh, G-Shock äh, von der Stabilität in, in, in nichts nachstehen. Das sind so die Gerüchte, die derzeit äh, Gurman aufgegriffen hat und weiterverarbeitet. Ähm, und speziell soll sie wohl auch für Sportler sein, die äh, extreme Anforderungen an ihre Apple Watch haben. Ja. Äh, angeblich äh, soll diese Geschichte schon länger bei Apple rumoren und sie sollen angeblich schon 2015 beim Erscheinen der ersten Apple Watch mit dem Gedanken gespielt haben, ein speziell robustes Produkt rauszubringen oder zusätzlich noch mit rauszubringen, haben sie dann aber letztendlich wieder verworfen und jetzt sind diese Gerüchte und diese Spekulationen wieder neu aufgeworfen worden. Und er habe angeblich neue Informationen, dass wir Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres sowas sehen werden. Codename wäre dann Apple Watch Explorer Edition. Ja. Wir hatten ja mhm. vor, ach mein Gott, das ist auch schon wieder
1: länger her, wo wir über Smartwatches generell mal gesprochen hatten und auch gerade über die über den Marktanteil von der Apple Watch, über die Nischen, die andere immer noch sehr erfolgreich besetzen, unter anderem mhm. ja auch Garmin mit ihrer Phoenix-Reihe, die ja dann quasi so ein bisschen in diese Richtung geht, ja, ein bisschen extremer, beziehungsweise die Phoenix-Modellreihe ist ja mittlerweile auch etwas unübersichtlicher geworden. Früher gab es ja im Prinzip ein Modell, mittlerweile gibt es ja auch zig Versionen davon. Ähm, und nach wie vor würde ich für so einen Einsatzzweck, beziehungsweise für diese ja doch für diesen Einsatzzweck äh, nicht unbedingt eine Apple Watch empfehlen, sondern würde ich sagen, okay, wenn das nötige Kleingeld da ist und auch entsprechend die Features bzw. Ähm, der Einsatzbereich da regelmäßig da ist und nicht nur irgendwie einmal im Urlaub oder so, dann würde ich auch durchaus zu so einer Uhr halt raten. Ähm, aber klar, wenn Apple da jetzt für sich den Markt sieht und äh, da entsprechend was Eigenes machen will, bin ich sehr gespannt drauf, weil da kann man auf jeden Fall auch nochmal entsprechend sich ein paar Leute mit ins Boot holen, weil man muss ja mal gucken, also es ist ja nicht nur Garmin, die in dem Bereich noch gut unterwegs sind, die da auch wirklich Stückzahlen verkaufen für ihren Bereich und vor allem zu Preisen, ja, die ja teilweise dann doch auch schon recht hoch sind, Ja, da kann man sich auf jeden Fall den Kuchen oder könnte man versuchen auf jeden Fall sich ein Stück von dem Kuchen auch noch abzuschneiden.
0: Warum nicht? Ja, die, die Frage ist halt, ähm, ich meine es gibt ja mittlerweile genügend Hersteller von schon Cases äh, für die Apple Watch, dass man seine Apple Watch halt so verpacken mm. kann, dass sie halt stoßfest ist, dass sie äh, noch wasserdichter ist als von Apple vorgesehen okay. etc. und äh, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht der elegantere Weg wäre, das erstmal mit einem Third-Party-Gehäuse zu versuchen. Äh, Rhino Shield zum Beispiel hat da sehr viele Cases auf dem Markt, äh, die wirklich die Uhr sehr stark schützen, weil du hast natürlich den Nachteil, wenn das alles an der Uhr fest verbaut ist, also serienmäßig von Apple kommt, dass diese Uhr halt nicht mehr so so eine, hohe, so eine hohe Querschnittskompatibilität hat, die kann ich dann nicht mehr zum Anzug tragen oder äh auch sagt das, sagt das nicht, ja. Wenn man den, oh. den Look mag, guck du mal alleine auch, was im normalen äh, Uhrenbereich
1: für martialische Uhren-Designs unterwegs sind, die für teilweise auch wirklich ein Schweinegeld, äh, die als Dresswatch getragen werden. Von daher, je nachdem, was für einen persönlichen Geschmack man hat, warum nicht? Aber du hast es ja im Prinzip schon angesprochen, du hast mit so einen externen oder mit einem third party gehäuse quasi diese 2-in-1-Lösung. Mhm. Du kannst sie robuster machen, du machst, du trägst sie wieder normal, äh, wie von Apple designed und hast dann quasi deinen Dresswatch. Ähm, hat natürlich seinen Vorteil. Ich würde nur sagen, trägt natürlich unnötig auf, dafür hast du halt dieses 2-in-1 im Prinzip. Ähm, aber wenn ja. man sich mal vorstellt, was Apple von Haus aus eventuell aus so einer Explorer machen könnte, also mhm. da geht natürlich einiges mehr als mit so einem Third-Party-Gehäuse, was jetzt das Design, Größe, Gewicht betrifft. Ähm, ja, die klar. Frage ist halt, wollen sie, wollen sie das Design beibehalten und es einfach nur robuster machen, ähm, eventuell ein bisschen größer oder mehr Sensoren reinhauen? Das wäre halt die Frage, inwieweit wollen sie sich halt mit der Explorer eventuell auch von dem bekannten, gewohnten, traditionellen, in Anführungszeichen, Design der Apple Watch halt entfernen und eventuell mehr auf so ein Outdoor-Ding gehen, ja. Das ja. ist halt auch nochmal so eine Frage, aber ich denke mal, von Apple direkt könnte was gehen und vor allem könnten sie da, wenn, es halt, wenn sie es vernünftig machen ähm, und die auch wirklich dann diesen Explorer-Anspruch erfüllen kann, können sie da auf jeden Fall bei den Wettbewerbprodukten ordentlich wildern, ja.
0: Ja, klar. Die, wie du es eben schon sagtest, die Frage ist, äh, wie differenziert sich das Produkt zu den normalen Apple Watch Geräten? Ist es halt nur die Darreichungsform in, in Form von Materialwahl, Gehäuse, mhm. äh, Stoßfestigkeit oder sind es auch noch andere Funktionen, die jetzt zum Beispiel die anderen Uhren nicht haben in Form von Sensoren? Ich glaube, da wird es sich dann auch vielleicht noch unterscheiden können. Ähm, keine Ahnung, ob es da noch Differenzierungspunkte gibt. Ja, das ist die Frage. Und wie gut sie das Design äh, etablieren können oder ihre Vorstellung von einer extrem robusten Apple Watch äh, etablieren können. Also was ich
1: mir wünschen würde, ist, wenn sie wirklich Explorer Outdoor etwas machen, macht das Gerät ruhig größer.
0: Ich mehr denke, Akku da geht ein Weg drumherum. Mehr, mehr äh, Akkulaufzeit,
1: nee, aber auch gerade Displaygröße, größere Akku rein, ähm, dass die äh, entsprechend auch dann lange draußen und vielleicht auch das Wochenende über genutzt werden kann, ohne dass ich es vielleicht nochmal aufladen muss. Weil das ist ja auch mit so einem Grund, warum gerade sich die anderen Uhren in dem Bereich auch so gut verkaufen, beziehungsweise nicht so gut verkaufen, aber mit einem Grund sich für das zu entscheiden, wenn du ein ganzes Wochenende oder länger äh, unterwegs bist, hast du vielleicht auch nicht die Möglichkeit, die jeden Abend aufzuladen. Ähm, von daher müsste da in der Richtung auf jeden Fall was gehen. Und von daher mach das Ding bitte größer. ja. Gerade wenn es im Outdoor-Bereich auch zur Navigation oder, oder du dir Kartenmaterial vielleicht direkt auf der Uhr angucken willst, als statt auf dem Smartphone, ähm, dann äh, wie gesagt, wenn es größer ist, kann ein größerer Akku rein, macht definitiv Sinn. Ja,
0: mhm. ja auf jeden Fall. Gut. Ähm, Idee ist gut, äh, ob sie ja. es dann umsetzen werden, das, das werden wir sehen. Ähm, schauen wir mal. Mhm. Es gab ja auch noch in der letzten Zeit andere Apple Watch Gerüchte, dass jetzt angeblich demnächst ein rundes Design kommen soll oder ein ovales Design. Ich hoffe nur, das wird nicht passieren, weil runde Smartwatches, die mögen zwar optisch ganz nett aussehen, aber von der, von der Funktionalität her oder vom Praktischen her total unsinnig. Informationen, du verlierst Informationen auf dem Display etc., du verschenkst halt wertvollen Platz und es macht wenig Sinn. Ja, es dann wäre halt die Frage, mh. inwieweit du dann halt dein OS entsprechend
1: äh, um die Funktionalität und das, was du darstellen willst, auf dem Display entsprechend alles anpassen kannst. Du kannst nicht einfach hingehen und eine normale Liste dann, weil ja, ja, du eben klar. schon gesagt hast, du verlierst so viel beim Scrollen. Ja. Ähm, deswegen, da müsste auf jeden Fall einiges an Arbeit reingesteckt werden, um das halt vernünftig zu machen. Ne?
0: Aber selbst wenn du es anpasst, verlierst du trotzdem Informationen. Es, du hast natürlich die halt ganzen weg.
1: Ecken im Display, die äh, wegfallen. Genau. Ja, ja, klar. Das genau. auf jeden Fall. Deswegen ist die Frage, ja. wie willst du das Deswegen dann
0: aufbereiten? Ja? Äh, Verstehe ich viele nicht, die einfach fordern oder sich wünschen, äh, eine runde Apple Watch zu sehen optisch, design Designgründen kann ich es verstehen, das sieht ganz nett aus, aber eine Smartwatch muss ja nicht in allererster Linie super toll und stylisch aussehen, sie muss auch eine gewisse, eine gewisse Praxis oder einen oh. gewissen Vorteil und Funktionalität mitbringen letztendlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Apple Watch hässlich ist. Es ja, gibt Leute, die sagen, weil es eckig ist, ist das Ding hässlich, ja. kann, ich, kann ich nicht verstehen, das kann, ist, kann ist ich halt, nicht nachvollziehen. Ja, das
1: ist Geschmackssache, definitiv, aber ich habe ja auch nicht nur runde Uhren, ja. Es gibt äh, ja auch äh, ein genau. Kissen, Kofferdesign, je nachdem, wie du es nennen willst, habe ich ja auch was. Und äh, je
0: nach. Die, das ist halt Geschmacksfrage. Es gibt halt auch normale, analoge Uhrenhersteller, mhm. die eckige Uhren produzieren. Rado zum Beispiel hat äh, sehr legendäre ja, eckige Uhren auf dem Markt viel, und hatte ja. auf dem Markt. Also da gibt es mhm. eine Menge. Also es ist auch äh, eine Geschmacksfrage. Genau. Wie so oft. Jep. Jep, jep. So. Dann gab es. Ähm, ah ne, da oben bin ich ja. Dann gab es so eine kleine Crime Story aus den Staaten. Hast du das gelesen? Nee. Ja. An der Stanford University äh, in Silicon Valley. Da gab es über zehn Jahre hinweg ähm, eine gute Dame, später dann hat sie sogar noch ihren äh, Bruder dazu gezogen, in das, äh, Anführungsstrichen, dreckige Geschäft äh, der IT-Materialbeschaffung, die über zehn Jahre hinweg 800 MacBooks, ähm, zu viel bestellt hat und die Geräte, die sie dann zu viel über die Materialbeschaffung bestellt hat, hat sie dann über andere Kanäle verkauft und das Geld hat sie natürlich selbst behalten oder besser gesagt auch ihr Bruder, der dann später noch mit in, in, in das Geschäft eingestiegen ist. Und das Ganze ist halt so, hat halt so funktioniert, bei jeder Bestellung hat sie dann ein oder zwei oder drei Geräte mehr bestellt. Innerhalb von zehn Jahren äh, redet man hier von 800 Geräten und diese 800 Geräte hatten einen Gesamtwert von 2,3 Millionen US. Dollar.
1: Dann kann ja. man auch sagen, 10 Jahre, 800 Geräte ist doch gar nicht so viel. Rechne das mal auf den Monat runter. Ja, vor allem Hallo. rechne das mal auf den Marktwert der Geräte runter. Das ja, ist lass, ja nicht so wie. Den, den, den Marktwert lasse ich jetzt erstmal beiseite, aber rechne allein mal die Menge auf den Monat runter. 800 hm. Geräte in 10 Jahren.
0: What the ja, fuck? Gut, Wem ist das Universi denn bitte nicht aufgefallen? Ja. Die, Stanford, ja, die Stanford University hat natürlich einen, einen sehr großen Pool an Mitarbeitern und jeder Mitarbeiter hat das Recht nach drei Jahren, so konnte man aus dem Bericht herauslesen, ein neues Gerät anzufordern. Und da ist natürlich ein gewisser Zyklus, ähm, äh, der da wie gesagt durchläuft, aber ich habe ja auch in der Vergangenheit oder gerade in den 90er Jahren, das ist jetzt zwar schon sehr lange her, oder 90er, Anfang der 2000er, äh, sehr Viele Geschäfte mit Universitäten gemacht in der, in der Beschaffung. Und da, halt, da, da war es, da, damals war es schon so nicht möglich, irgendwie beschaffungstechnisch was mehr zu bestellen. Was, was man abzweigen konnte oder was nicht von der Beschaffung freigegeben worden ist. Das heißt, man hat ähm, als Lieferant eine Anfrage bekommen. Diese Anfrage kam grundsätzlich schriftlich, zur damaligen Zeit immer noch per Fax. Mittlerweile machen sie das auch per E-Mail. Dann hat man auch auf, diese, auf diese Anfrage ein Angebot geschickt. Meistens gab es auch zeitliche Vorgaben. Das hat man dann auch wiederum per Fax dorthin geschickt und darauf gab es dann eine Bestellung. Und auf dieser Bestellung stand dann eine eindeutige äh, Bestellnummer in Form von der Universität Göttingen war das eine MT-Nummer. Die hatte, glaube ich, 18 Stellen, diese Nummer, äh, diese, diese, diese Zahlenreihenfolge. Und dann hat man das angeliefert. Und es wurde genau kontrolliert, aufgrund des Lieferscheins und aufgrund der mitgefügt, beigefügten Rechnung, was sich in dieser Packung befindet oder was sich in der Lieferung befindet. Das wurde dann dementsprechend bei der Lieferung vom Lagerarbeiter kontrolliert. Das wurde dann abgehakt, wurde dann nochmal intern kontrolliert mit der. Bestellung, die er am, im, am PC halt gesehen hat. Die Universität Göttingen zum Beispiel hat mit SAP gearbeitet und dort konnte man dann genau sehen, das wurde bestellt, das wurde geliefert und es wurde dann vom Lagermitarbeiter auch ähm, als korrekt äh, eingetragen. Da war es gar nicht möglich, solche ähm, Mengen mehr zu bestellen. Also ja, okay. vom, vom Bestellprozess her ging das aber, gar nicht.
1: Aber selbst wenn derjenige, der die Bestellung machen darf, bei dir zwei bestellt hätte, okay, ja, einen zu viel. Das sehe ich noch über den Zeitraum gerechnet, okay, das ist vielleicht noch machbar. Ja, ähm, ja aber er hätte viele viele ja denn die Freigabe haben müssen. Ja, er hätte äh, ja denn die das, Freigabe haben müssen, das, dass er zwei bestellen das darf. Das kriegt er vielleicht alles noch hin, das ist ja in Ordnung. Aber bei der Menge an Geräten, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja, ja, da, das sind ja,
0: mindestens, das sind ja sechs Geräte im Monat. Ja. Hallo? Ja. Das muss ja irgendwo Und vor auffallen. allen Dingen die Geräte die dann natürlich ähm, bestellt worden sind, die, die muss ich ja schriftlich irgendwie bestellen. Die kann das ja nicht auf Zugruf machen, die gute Dame. Das geht, denke ich mal, auch in den Staaten. Nicht einfach so, dass er jetzt mal anruft, schickt mir mal 20 MacBooks. Ja, irgendwo sondern, muss das ja sein, weil die Rechnung kommt und will ja auch bezahlt werden. Genau. Und dann müssen die Geräte doch eigentlich inventarisiert werden, dass ja, ja. dann irgendwann derjenige kommt, der die Geräte inventarisiert. Und in der Uni Göttingen war es zum Beispiel so, dass sie dann einen Aufkleber bekommen haben mit einer Inventarnummer da, da sind doch viele verschiedene Prozesse ja, dahinter. aber das ist ja nicht nur
1: das, weil wenn, wenn das, wenn es, ein Invertar, oder wenn es ins Inventar aufgenommen worden ist, steht das ja bei dir irgendwo rum. Das muss ja auch an jemanden übergeben werden, ansonsten hast du ja den Bestand.
0: Und das, das muss, muss ja auch noch dem, gemacht werden. Dementsprechend schon ausgeführt werden, aus dem, dass es nicht in den Bestand reinkommt sozusagen. Also, ja, das, das, also das, ist das ist für ist mich, schon, hm. äh, für mich der, der viel mit solchen bürokratischen Dingen zu tun hatte und teilweise auch immer noch zu tun hat, ein Rätsel, wie das hm. funktioniert. Also in der Menge ist es echt ein Rätsel. Ja. Genau. Weil selbst ich in meine, so einem großen Laden, ja, diese Menge muss auffallen. Ich meine, dass in einer großen Universität extrem viel an Hardware und an IT-Hardware äh, verschwindet. Das ist kein Geheimnis. Das passiert bei uns ja. auch in Deutschland. Das ist kein Problem. Ja, aber bei, bei dem Bestellprozess, aber bei dem Bestellprozess, dass das da schon verschwindet, das ist eigentlich nach meiner Meinung viel schwieriger, als wenn man die Geräte äh, so entwendet.
1: Wie gesagt, das eventuell auch mal in der Größe, wie gesagt, bei so einem einen großen Laden sage ich jetzt einfach mal ein mhm. MacBook verschwindet ein MacBook Pro verschwindet ja das kann auch mal falsch eingelagert werden du findest das irgendwie 100 Jahre später erst wieder bei ne bis das nächste Mal wenn irgendwo neu gebaut wird okay aber nicht so viele Geräte
0: naja das ist es das ist ja. es. Und die sind dann auch irgendwann, denke ich mal, ein wenig größenwahnsinnig geworden, die beiden, ja, äh, und haben es dann übertrieben. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum sie jetzt aufgeflogen sind, weil sie es einfach ähm, äh, ja, ins Unermessliche getrieben haben. Naja, uner unermesslich war es ja nicht, entweder, es waren
1: 800 Stück. <lacht> entweder das oder irgendwo hat ein Kopf gewechselt, der das sich auch genauer angeguckt hat.
0: Zehn Jahre, zehn
1: Jahre ist eine lange Zeit. Irgendeiner wird ja. vielleicht in, in Rente gegangen sein. Da saßen neue vielleicht. Und äh, die waren halt so unvorsichtig oder waren halt der Überzeugung, das funktioniert auf jeden Fall immerhin so weiter. Mhm. Äh, wie gesagt, einen fällt es auf, es wird geprüft, peng.
0: Und irgendwann wird man dann natürlich auch leichtsinnig, ja, ja, wenn genau. es quasi 799 Mal so richtig cool funktioniert hat, wird man dann beim 800. Mal wahrscheinlich sehr lässig äh, in der Abwicklung. Man äh, bekommt eine gewisse Routine mhm. und alles, was äh, irgendwie durch eine Routine läuft, ist natürlich auch fehleranfällig. Äh, auch wenn es ein krimineller Prozess ist, ist ja egal, ob es jetzt ein krimineller Prozess ist oder ein, ein nicht krimineller Prozess. Äh, alles, was mit Routine zu tun hat, ja. hat eine höhere Fehlerquote, als wenn man etwas konzentrierter bei der ganzen Geschichte ist.
1: Ja. <lacht> aber es ist schon, wie gesagt, das ist schon eine Leistung, ja. 800 Geräte. Naja, ah das ist eine Menge Holz. Wie gesagt, über zehn, ja zehn Jahre, das ist so ein Zeitraum, ja, aber deswegen, man muss es mal auf einen Monat runterbrechen, ja. Das ist schon eine Menge ja. Holz an Geräten,
0: ja, die da auf einmal mhm. weg ist. Und eigentlich ja, das auch clever das gemacht. So gut. Weil die Geräte wurden ja dann logischerweise nicht als gestohlen gemeldet, mhm. weil es ja nicht festgestellt worden ist innerhalb dieser zehn mhm. Jahre, dass sie gestohlen worden sind. Und somit sind die Geräte ja auch äh, ganz locker verkaufbar. Mhm. Äh, sage ich mal clean äh, verkaufbar, ohne mhm. dass sie bei Apple als gestohlen irgendwo registriert worden sind oder dass die Seriennummer irgendwo bei Apple erfasst worden ist, sondern es ist ein ganz normales Gerät. Äh, in Anführungsstrichen, was in den äh, Zweitmarkt oder in den nicht offiziellen Markt gelangen ist, mhm. gelangt ist. <lacht> Ja. Naja. Wie gesagt, schönes Zubrot. Ja? ja, bloß jetzt hat sie ein etwas größeres Problem. Jetzt ja, darf die gute Dame klar. wahrscheinlich äh, hinter, äh, hinter schwedische, schwedische Gardinen. Naja, schwedische werden es nicht sein, aber naja. Amerikanische, wie auch immer. Ja. So, dann äh, der nächste Punkt. Apple möchte ein wenig mehr ähm, die Zügel in die Hand nehmen. Hast du den Artikel zufälligerweise gelesen? Haben wir da nicht letzten Mal schon drüber gesprochen? Nee, das war, da ging es um Plagiate und um Produktpiraterie und um ich, gefälschte Apple-Produkte. Ich habe gedacht, wir auch schon über Leaks gesprochen. Ah, nee, da, da haben sie ja den Herrn Lenkester da äh, gefasst sozusagen, der angeblich was ausgeplaudert haben soll oder einige Dinge mehr ausgeplaudert haben soll. Aber diesmal geht es um die äh, Produktionsstätten, also Ach sprich so, die ja. Zulieferer, die für Apple Produkte produzieren, sprich Foxconn, TSMC, mhm. wie sie alle heißen, mhm. da gibt es ja eine Menge, Pegatron äh, etc. Und da hat Apple jetzt neue Richtlinien rausgegeben, ähm, die man in drei großen Schwerpunktthemen zusammenfassen kann. Es geht einmal darum, dass die einzelnen Komponenten, die dort produziert werden, dass die im, innerhalb der Produktionsstätte besser überwacht werden. Also die Reise, in Anführungsstrichen, die sie innerhalb des Unternehmens zurücklegen von einer Produktionsstätte oder von einer Teilproduktionsstätte. also im Unternehmen. Zu anderen, das soll jetzt viel genauer dokumentiert werden. Auch die Zeitabstände. Bedeutet, wenn ich jetzt vom Punkt A bis Punkt B äh, fünf Minuten brauche und auf einmal braucht dieses Produkt nicht nur fünf Minuten, sondern 15 Minuten, dann <lacht> kann man davon ausgehen, dass irgendwas falsch läuft, dass vielleicht sich ein Mitarbeiter daran zu schaffen macht, vielleicht Fotos davon macht, ja, etc. Muss ja auch nur einfach mal wohin. Ja? Das kann dann auch sein, aber jedenfalls sollen alle diese diese äh, ich wollte es gerade sagen Geschäftsreisen der Komponenten, <lacht> aber das ist es ja jetzt wahrscheinlich nicht. Jedenfalls die Historie der Komponenten innerhalb einer Produktionsstätte besser und etwas engmaschiger ähm, protokolliert werden. Das finde ich mehr oder weniger auch sinnvoll, weil ich kann mir gut vorstellen, dass genau innerhalb dieser dieser Reiseprozesse äh, die Komponenten auch fotografiert worden sind, vielleicht sogar entwendet worden sind, äh, was auch immer und auch dass genau das der Schwachpunkt sein könnte, weil das ist eigentlich der Punkt, wo die P Produkte unauffindbar sind, nicht unauffindbar, sondern wo sie relativ äh, unkontrollierbar sind und diesen Prozess oder diese, dieser Punkt, diesen Delay zwischen zwischen einzelnen äh, Produktionsstandorten innerhalb des Unternehmens, äh, den wollen sie jetzt quasi äh, besser protokollieren und lückenloser protokollieren. Dazu gibt es dann auch verschiedene äh, Erfassungssysteme, da gibt es eine neue Software, die Apple auch vorgibt, äh, die dort eingesetzt werden soll, also das soll jetzt alles noch ein wenig genauer und exakter funktionieren als bisher. Das ist quasi der erste Punkt. Äh, des Weiteren ist es so, dass die äh, Prototypenvernichtung noch radikaler passieren soll. Also im Moment war es ja so, dass Prototypen äh, ne, bis zu 180 Tage aufgehoben worden sind und das soll jetzt nicht mehr passieren. Prototypen sollen jetzt innerhalb von 14 Tagen vernichtet werden. Und das soll auch äh, unter Aufsicht von mehreren Personen erfolgen. Bisher waren es nur das Vier-Augen-Prinzip und jetzt sollen halt mehrere Personen daran beteiligt werden und die Gruppen dieser Personen sollen auch gemischt werden äh, und nicht, dass immer die gleichen Personen äh, die Prototypen vernichten, sondern es soll eine Dynamik innerhalb der Gruppe entstehen und äh, dass sich da quasi keine, ich sag's jetzt mal so, keine Freundschaften entwickeln können nach dem Motto. Hm, Lass uns doch mal Fotos machen, teilen wir uns das, teilen wir uns den Spaß, äh, was uns die Presse ähm, dafür zahlt. Äh, nein, es soll quasi ein, ähm, eine Dynamik in der Prototypenvernichtung entstehen. Und die Mitarbeiter, die ausschließlich mit Komponenten zu tun haben, die noch nicht in der Massenproduktion sind, also die noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind, also ich sag mal, äh, irgendwelchen Komponenten, die schon etabliert sind, sondern ganz neue Produkte, die sollen quasi, also diese Mitarbeiter sollen quasi einem Background-Check unterzogen werden. Also sprich, ähm, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, Führungszeugnisse, äh, ob sie Vorstrafen haben, aus welchem Milieu sie kommen etc. Also sie sollen äh, stärker von ihrem Sozialen Background äh, abgeklopft werden und äh, das ist vorher und äh, wohl auch nicht passiert. Was mich wundert, wenn ich quasi in so einer ähm, schwierigen Umgebung tätig bin, sagen wir es mal so. Tja. Ja, es also ist halt jetzt die Frage, was wir stehen so in der Background-Check, ähm,
1: weil was alle also, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig, weil gerade, wie du es eben angesprochen hast, ein Polizeidienstführungszeugnis sagt auch nicht unbedingt alles aus. dass äh, Du warst bis zu dem Zeitpunkt äh, unauffällig. Das heißt ja nicht, vielleicht warst du bis jetzt auch nur wirklich sehr vorsichtig oder mhm. einfach schlauer als alle anderen. Mhm. Äh, von daher... Das, damit ist es ja auch nicht getan, ja. Das ist wirklich die Frage, was wollen sie mit Back oder was meinen sie halt mit Background-Checks? Gehen sie wirklich hin und äh, ja, engagieren noch einen Privatdetektiv, der sich durch dein Leben wühlt, ja. ja ähm, klar. Lassen Sie dich einen Fragebogen ausfüllen, den du ja dann auch wieder, ja, das ist ja eigentlich auch nichts ganz, nichts Wahres, ja. Äh, also, das ist wirklich eine sehr schwierige Kiste, aber gerade mhm. wenn es halt dann auch wieder geht in den Eingriff und Datenschutz. Der, Datenschutz in deine Privatsphäre, mhm. was wird da versucht, wie herauszufinden? Und das ist halt echt, da wird es für mein Verhältnis halt schwierig, weil ich, man kann halt an diesem Background-Checks der
0: Mitarbeiter einfach
1: nichts festmachen.
0: Nein, also der, der müsste jetzt schon so aussagekräftig sein und da müsste jetzt schon so massive Punkte enthalten, dass es eigentlich glasklar ist, dass äh, der Mitarbeiter dafür nicht geeignet ist. Also Vorstrafen, vielleicht, dass er verschuldet ist in irgendeiner Form. Also so viele ja, aber Punkte was, die, was enthalten. Was gehen
1: meinen Arbeitgeber denn meine Schulden an? Das, wie gesagt, das, da ja. wird es halt, halt echt schwierig, ja. Aber wenn ich schwierig. jetzt einen
0: Mitarbeiter habe, der jetzt hoch verschuldet ist, der ist wahrscheinlich leichter dafür zu begeistern, Prototypen zu fotografieren als einer, der finanziell, äh, sagen wir mal, neutral dasteht. Also das, das daraus könnte man ja. das ableiten. Wie gesagt, mhm.
1: es ist ein schwieriges Thema.
0: Natürlich. Und gerade auch was den Datenschutz angeht. Und Apple ist ja, was das Thema Datenschutz angeht, ja eigentlich immer eine, eine vorbildliche Firma und versucht sich auch mal diesbezüglich sehr positiv darzustellen. Und ich hoffe, dass sie das auch bei ihren eigenen Mitarbeitern so machen oder besser gesagt auch bei den Mitarbeitern, die für Subunternehmen arbeiten, was ja letztendlich Auftragsfertiger wie Foxconn, TSMC, das sind ja letztendlich Subunternehmen. So,
1: Tobi, wir haben jetzt hier gut eine Stunde schon gequatscht, bevor ähm, wir nämlich jetzt unseren Werbepartner vergessen, würde ich sagen, bauen, oder bringen wir den jetzt kurz mal äh, noch rein, weil ansonsten wird es nämlich äh, wahrscheinlich endlos, die
0: Sendung. Genau, wunderbar. Lass uns heute mal wieder über naturstrom.de reden. Und nach wie vor ist es so, äh, dass der wichtigste und einfachste Beitrag für mehr Klimaschutz das Beziehen von Ökostrom ist. Vor allem
1: muss man da auch wieder sagen, hier, das ist ja... Wenn ich jetzt auch so lapidar sage, click und forget, ja. Weil einmal den Stromanbieter gewechselt, ja, und du bist eigentlich diesen Gedanken, ja, was kann ich eventuell tun, ja, und wie kann ich äh, meinen Beitrag leisten? Um es mal so auszudrücken, hast du dann quasi, keine Ahnung, fünf Minuten maximal vielleicht beim Anbieterwechsel mhm. erledigt, ja, und wie gesagt, click und forget im Prinzip. Du hast es gemacht und danach hast du deinen Naturstrom. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, wir hatten ja da schon mal über Naturstrom gesprochen, ist es äh, Solar- und Windenergieanlagen, mhm. aus denen sie ihren Strom beziehen, ähm, was ja auch ganz schön ist, ja, wobei, kann man auch drüber streiten, aber wir haben ja hier auch äh, einige Windparks bei uns in der, Umge äh, in der Umgebung, da wüsstest du im Prinzip schon, wo der Strom herkommt, ja? so also ungefähr wie bei deinem Rindfleisch. <lacht> 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 ähm, aber auf jeden Fall äh, eine schöne Sache, ja. Gerade ja. weil, äh, das habe ich nämlich jetzt schon mal vorausgelesen, ich springe da jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen mal zu den Punkten, ähm, äh, die, die wir eh noch so ein bisschen anbringen wollten, ich ziehe das jetzt einfach ein bisschen vor, ähm, du hast ja, oder du tust ja oder nicht nur was für dein Gewissen, wenn du zum Beispiel den Naturstrom beziehst, sondern bei naturstrom.de ist es ja auch so, dass äh, die quasi äh, von deinem Geld oder von dem Betrag, den du für deinen Strom bezahlst, äh, ja auch nochmal was quasi in den Bau von neuen Wind- und Solarparks stecken. Ähm, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das war ein Cent pro Kilowattstunde, den sie da irgendwie in die Hand nehmen. Genau, beziehungsweise genau. auf die Seite legen dafür und das ist ja auch schon mal was, ja, weil alleine ähm, oder von der alleine passiert da ja auch nichts ja, mit dem Ausbau und ähm, das wird ja auch nicht gerade was die Förderung betrifft äh, besser, sondern eher das Gegenteil von daher ist das schon mal eine ganz nette Idee, dass man das da oder das äh, Naturstrom.de, das da auch selbst da quasi nochmal in die Hand nimmt und da quasi mh, ja, einen eigenen Fördertopf noch hat
0: mhm, Das ist korrekt ja, und wenn du Ökostrom verwendest, kannst du natürlich auch dein Elektrofahrzeug emissionsfrei betreiben. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch noch so ein ja. Punkt, warum viele äh, äh, viel Kritik üben an die äh, Leute, die ein Elektrofahrzeug äh, mm, genau. fahren, ja. äh, dass sie äh, in Anführungsstrichen schmutzigen Strom verwenden. Und mm. das Ganze kann man natürlich komplett eliminieren, indem man halt Ökostrom verwendet. Weil dann kann man, wie gesagt, sein Elektrofahrzeug komplett emissionsfrei oder sagen wir mal fast komplett emissionsfrei betreiben.
1: Das ist ja auch nicht nur eventuell ein, ein, ein Auto, sondern bei mir wäre es ja zum Beispiel auch noch das E-Bike, ja, eventuell noch ein E-Roller ja, oder aber auch hier, äh, ich habe gerade gesehen, ein Nachbar von mir hat jetzt äh, wirklich einen Roller, also so wie früher mhm. die Vespas, hat er jetzt einen E-Roller für die kurze Strecke, äh, die er unterwegs ist. Äh, klar, heute bei dem Wetter jetzt nicht, nicht so optimal, äh, aber der hat äh, da jetzt auch sich sowas geshoppt, äh, wäre natürlich dann auch, wie gesagt, äh,
0: wunderbar dafür geeignet, ja. Genau. Genau, so ist es. Und ähm, das ist, äh, denke ich mal, auch so ein, wie du es eben schon sagtest, click and forget. Äh, du wechselst zu Naturstrom und tust quasi jeden Monat was äh, mhm. für die Umwelt und musst halt nicht mehr dran denken. Du musst halt nicht mehr aktiv werden. Du leistest da einen passiven Beitrag äh, für mehr Nachhaltigkeit und für mehr Klimaschutz. Und äh, ich denke, das ist äh, eine gute Sache und ein guter Gedanke, der dahinter mhm. steht. Und da sollte man doch einfach sich mal das Angebot von naturstrom.de etwas genauer anschauen. Schließlich sind sie schon seit 1998 am Markt und machen das nicht äh, erst seit gestern. Ja. ja. Also wie gesagt, dort bekommt ihr hundertprozentig klimaneutralen Ökostrom. Und äh, es ist nicht green gewasht, wie es bei vielen marktbegleitenden äh, Stromanbietern der Fall ist. Da gibt es nämlich auch so ein paar schwarze Schafe in der Branche. Hier ist es nämlich echter deutscher Ökostrom. Und zum Thema Greenwashing solltet ihr euch vielleicht mal ein wenig im Internet umschauen. Da gibt es nämlich, wie ich es eben schon sagte, äh, Leute, die nicht mit einer unbedingt grünen respektive weißen Weste unterwegs sind. Und hier kann man, davon, hier kann man 100% davon ausgehen, dass das Ganze auch äh, wirklich echter deutscher ökostrom ist genau und was mir persönlich noch sehr gut gefällt es gibt keine mindestvertragslaufzeiten äh, bei vielen äh, konkurrenzunternehmen ist es ja so dass man teilweise ein jahr oder sogar zwei jahre gebunden ist und hier sieht es so aus dass naturstrom durch leistung qualität überzeugen will und nicht durch irgendwelche äh, oder sich durch leistung und qualität euch binden möchte und nicht durch irgendwelche vertragslaufzeiten so, und wir haben natürlich auch noch einen äh, Hörervorteil. Ähm, jeder Kunde, der über den Link ähm, oder über die Landingpage naturstrom.de slash äh, zu Naturstrom wechselt, der bekommt ein Startguthaben in Höhe von 30 Euro. Ja, das ist doch schon mal was. Mhm. Da kann man doch schon mal mitarbeiten. Gut, ich denke, wir haben alle wichtigen Kerninformationen untergebracht und bedanken uns recht herzlich für die genau. freundliche Unterstützung bei Naturstrom. Yep, danke schön. Tja, gut, dann weiter in der heutigen Sendung.
1: Ja, da muss was ich gerade mal ein bisschen noch? scrollen. Was, ich wollte gerade sagen, was haben wir denn überhaupt noch? <lacht> äh, oh, 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 ja, genau, genau, genau. Ich sehe gerade, du hattest hier auch noch ein Thema zum HomePod mit, äh, mit reingenommen. Ja. Mhm. Ähm, das, äh, was hast du hier? Äh, genau, ein neu bestellter HomePod kann bis zu drei Jahre alt sein. Ja. Ja, okay, überrascht mich jetzt auch nicht so unbedingt. <lacht> es ist natürlich mir schade, weil wenn man sich was Neues kauft, geht mir ja auch davon aus, dass es neu ist. Und nicht schon ja. drei Jahre irgendwo
0: rumsteht. Das, das ist ja jetzt nicht das Problem, weil man hat ja logischerweise trotzdem die Garantie ab Kaufdatum. Genau. Das Problem, was aber aufgetreten ist, dass die Produkte teilweise laut Mitteilungen der Kunden etwas überlagert ist. Bedeutet, dass die die Stecker schon etwas korrigiert sind. Und, ähm, yeah. und dass diese gummierte Unterseite, die ja den Standfuß abbildet, ähm, teilweise bei einigen Nutzern etwas zerbröselt ist, sprich, oh, das oh, Ding ist einfach oh, oh. überlagert.
1: <lacht> das ist natürlich äh, ganz schlecht, ja.
0: Äh, das ist natürlich auch nur bei einigen Kunden aufgetreten und ich vermute mal, dass einige Orte, wo die äh, Produkte gelagert worden sind, äh, vielleicht von dem Klima nicht so optimal waren und dass der Kautschuk sich dann irgendwie äh, verabschiedet hat in irgendeiner Weise. Äh, weil, wie gesagt, einige berichten auch, dass alles super ist und dass es keine Probleme gab. Also ich schiebe jetzt mal den Schwarzen Peter in die örtlichen äh, Gegebenheiten oder in, in die Location sozusagen, dass das das Problem war, ist meine Vermutung. Ne? Hohe Luftfeuchtigkeit oder schlechtes starke Raumschlima. Starke
1: Temperaturschwankungen. Das ist anyway, halt, ja. genau. Das genau. äh, könnte noch ein Problem sein, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, jedenfalls, wie gesagt, sind die Produkte schon teilweise drei Jahre alt, die dort rumliegen. Das zeigt natürlich auch, dass Apple da wohl einen größeren Stock hatte. Und äh, es zeigt auch, dass äh, die Dinger wohl nicht so beliebt waren in der Vergangenheit. Was im Moment aber auch wiederum auch ganz anders aussieht, weil die Nachfrage recht hoch ist, sodass die Produkte teilweise auch eine längere Lieferzeit haben, obwohl sie ja die Dinger auf Lager haben. Äh, wie man sieht, äh, drei Jahre alte Produkte. Warum jetzt teilweise vier bis sechs Wochen äh, angegeben wird bei Apple, bis die Dinger beim Kunden äh, okay. sind, das
1: wundert mich. Die Frage ist immer auch, wo steht das Zeugs und wie schnell kriegst du das dann dahin, von wo es mhm. aus verschickt wird. Ähm, momentan haben wir ja eh ein Riesenproblem, gerade was den Suas-Kanal betrifft. Ja. mit dem äh, Frachtschiff, was da quer äh, steckt, leider. Ja, mhm. Und äh, ja, immer noch seit Tagen. Die mhm. ersten Speditionen haben ja schon angefangen, die Containerschiffe auf den Umweg zu schicken. Ähm, von daher, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwo ein Homeport feststeckt. <lacht> äh, aber generell, wie gesagt, je nachdem, wo das Zeug halt eingelagert ist, und wo es hin muss, äh, das wird ja auch nicht alles direkt in einem äh, Lager von Apple irgendwo stehen. Ähm, ja. Sondern gerade wenn es Überkapazitäten sind, sind die irgendwo ausgelagert wahrscheinlich. Ähm, ja. Und je nachdem, gerade wenn man mal guckt, was eventuell auch nicht mehr gerade in der oder jetzt mittlerweile aus der EU ausgetreten ist, ähm, das ist ja auch mit so einem Faktor, wo es äh, zu längeren Zeiten momentan einfach kommt. Ähm, du weißt halt nicht, wo das Zeug steht, ja.
0: Das ist korrekt. Und wir haben ja nicht nur das Suez-Kanal-Problem, wir haben ja auch allgemein das Problem der Container. Die Preise der, der, der Logistiker, die sind im Moment extrem in die Höhe mhm. geschnallt oder geschnellt. Ähm, letztendlich sieht es auch so aus, dass einige europäische Niederlassungen, äh, sogar komplette Produktzyklen auslassen. Das ist jetzt natürlich nicht im Enterprise-Bereich der Fall, aber wir hatten, ich hatte letztens eine E-Mail weitergeleitet oder einen Screenshot gemacht von einer E-Mail. Mhm. Äh, ich möchte jetzt ja keinen Händler nee, nennen nee, oder nee, auch kein Produkt bin. nennen, mhm. aber nur so grob mal den Inhalt wiedergeben. Ähm, äh, da sieht es so aus, dass in Deutschland äh, oder in Europa eigentlich ein Produkt etabliert wo, äh, werden sollte. Sie aber von den Logistikkosten so überfordert waren, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir schicken euch jetzt nichts rüber oder wir bestellen jetzt nichts weiter. Wir warten auf die zweite Generation und in Europa wird die erste Generation des Produktes einfach mhm. übersprungen. Und das zweite Produkt soll halt im August rauskommen. Und jetzt hat die, Firma, hat die Firma halt gesagt, okay, das erste Produkt wird in Deutschland oder in Europa gar nicht erst erscheinen. Wir springen komplett auf die zweite Generation. Weil einfach der, der Zyklus oder der, der Zeitraum zu kurz ist und sie jetzt einfach auf August warten. Das geht natürlich bei solchen kleineren Firmen einfach abzubilden, äh, Ginge ja natürlich jetzt bei so iPhones oder äh, Samsung-Smartphones einfach gar nicht, weil einfach auch weltweit bekannt ist, dass es jetzt ein S21 auf dem Markt ist und nur weil die Logistikkosten so hoch ist, kann man jetzt nicht einfach sagen, ach, oh, wir schicken jetzt mal keine S21 rüber, äh, das wird kein europäisches Produkt, das ist, denke ich, so jetzt nicht möglich, aber bei so einer kleinen Firma ist es halt abbildbar. Ne? Hm, Wahnsinn. Ja. Tja. Gut. Dann ähm, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zum HomePod Mini. Äh, da sieht es so aus, dass ein dass ein neuer Sensor gefunden worden ist. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, warum erst jetzt, warum haben sie erst jetzt diesen Sensor gefunden, hat iFixit äh bisschen geschlafen oder sind sie etwas nachlässiger geworden, ähm, weil sie haben ja gleich zum zum Beginn das Ding auseinandergenommen und jetzt ist erst dieses Ding aufgefallen oder jetzt nochmal bei, bei beim genaueren Hinsehen ist erst der Sensor aufgefallen. Und es handelt sich um einen Temperatursensor und einen Feuchtigkeitssensor äh, von der Firma Texas Instruments. Das ist, Ich habe mir jetzt auch das Modell aufgeschrieben, äh, ich habe es nämlich vorher noch mal recherchiert. Ähm, das ist nämlich das Modell TI, also für Texas Instruments, äh, HDC2010. Und dieser HDC2010 ist ein sehr weit verbreiteter Sensor, der zum Beispiel auch bei anderen Smart Home-Produkten von marktbegleitenden Herstellern verwendet wird wird Also ein etablierter Smart Home Sensor oder ein, ein Sensor, der im Smart Home Bereich sehr oft ähm, ähm, eingebaut wird. Und dadurch, dass dieser Sensor in der Nähe der Stromzufuhr steckt, also sehr weit weg von den Kernkomponenten, geht man davon aus, dass er nicht dazu gedacht war oder dazu gedacht ist, um die Befindlichkeiten des äh, Homepods zu festzustellen oder um zu sehen, ob das Ding zu warm wird oder ob da irgendwelche Probleme auftauchen, sondern es, man geht davon aus, dass es ein, ein Smart Home Sensor ist, der den Homeport irgendwann mit Funktionalitäten erweitern soll und dass das Ding dann später per Software aktiviert wird und zusätzliche Funktionen freischaltet. Davon ist jetzt auszugehen. Könnte man denken und ich hoffe, dass es auch das äh, sein wird. Ja. Und vielleicht haben sie es, vielleicht werden wir auch diese Funktionen niemals freigeschaltet bekommen, weil ich habe mal geschaut, okay, was sie ja. den kostet: 35 Cent. Vielleicht haben sie es einfach nur mal auf Verdacht eingebaut. Und ich glaube, bei den Stückzahlen, die Apple abnimmt, sind wir vielleicht noch weit unter den 35 Cent. Kann ja auch sein, ja, gehe ich raus. mal von aus. Hm. So, dann gab es noch einen Bloomberg-Bericht, dass Apple angeblich an Homepods arbeitet. Also einen neueren HomePod-Modellen arbeitet mit Display und Kamera etc. pp. Mhm. Ähnlich wie die Echo-Geräte, aber auch Mark Gurman hat dem auch noch einen, einen kleinen Nachsatz beigefügt, dass man dem jetzt nicht davon jetzt nicht unbedingt ausgehen sollte, dass diese Produkte zeitnah erscheinen oder dass sie überhaupt erscheinen ich interpretiere jetzt mal den Satz ganz frei, Apple sei so ein wenig konzeptlos, was den, was diese HomePod-Serie angeht. Und man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt zeitnah solche Geräte sehen werden.
1: Ja, wobei ja. brauche ich so eins mit Kamera und Display. Gab es ja nämlich auch mal was von Facebook?
0: Da gibt es auch äh, was von Amazon? Ja, Die Echo-Reihe hat ja auch daher, ähnliche Dinge.
1: Ne? Also um. sehe ich jetzt ein bisschen ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt den, den Nutzen jetzt von einem HomePod mit Display und Kamera klar kannst du da auch wieder sagen, gerade alles was FaceTime betrifft gerade genau. ähm, für jemanden der vielleicht auch schon, wie gesagt ein bisschen älter oder nicht ganz so bedarf ist, was Technik betrifft, mhm. dass das vielleicht die Sache einfacher macht, aber ich glaube dafür haben die äh, Leute eventuell schon ein iPad
0: das könnte möglich sein. Ähm, die Frage ist halt, in welcher Preisklasse würde sich dieser Speaker etablieren? Ähm, und wenn man noch mal etwas unter dem von einem günstigen iPad liegen würde preislich, könnte man das natürlich auch nochmal mal einer ganz anderen Zielgruppe ähm, zugänglich machen, sprich halt Senioren, die wirklich das Ding nur als Kommunikationsschnittstelle äh, haben wollen, wäre das vielleicht auch noch ein idealer Punkt, wie du es eben schon sagtest. Das, jedenfalls das wäre ein Kundenkreis, den man damit ansprechen mhm. könnte. Ähm. Und ich gehe auch fest davon aus, dass solche Prototypen existieren. Ich denke, Apple schaut sich in jedem Bereich um, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo Amazon mit diesen ganzen Echos rausgekommen ist und sie ihre Produkte so aufgebohrt haben oder ihr Portfolio so aufgebohrt haben, spätestens da wird sich Apple auch mit Prototypen auseinandergesetzt haben und auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also das, davon ist auszugehen. Ja, dass solche Dinge existieren, davon gehe ich einfach aus. Und ich gehe auch fest davon aus, dass diese ganze HomePod-Reihe ähm, in irgendeiner Weise wieder erweitert wird oder dass es weitere neue HomePods gibt. Nur wie die HomePods aussehen werden, das ist, das ist, das ist die große Frage. Ne?
1: Ja, wobei ich stelle mir das schwierig vor, ähm, entsprechend für Apple zu platzieren. Gerade in Bezug auf die Problematik, die wir hatten als Fest, äh, Facebook, mitgearbeitet hat, beziehungsweise die Geräte hatte. Ähm, genauso Google, beziehungsweise Amazon jetzt äh, immer die Diskussion auch, wer hört mit, wer, wer kann mich sehen, etc. Klar könnte Apple da nochmal die Privacy-Schiene fahren, ja, da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Äh, vielleicht wäre das nochmal mit so einem Argument, vielleicht könnte man da auch ein, zwei Geräte mehr verkaufen, als vielleicht der Wettbewerb. Aber, wie gesagt, mir persönlich erschließt sich der Nutzen davon jetzt nicht unbedingt. Ja, mhm.
0: ja wie gesagt, mhm, ähm, ja. ich bin der Meinung, es wird weitergeführt und wie das aussehen wird, wie die Weiterführung aussehen wird, der HomePod-Serie ja, okay. HomePod, ist ja. die Frage.
1: Aber wie gesagt, ob jetzt Display und Kamera?
0: Ja gut, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, ich, ich würde mir ich ja sag, das, wünschen, ja dass sie ihr Portfolio ähnlich aufstellen, wie das auch Sonos getan hat genau. und wirklich in den mhm. ähm, Multi-Room-Bereich weiter reingehen würden ja. und da verschiedene Kategorien aufziehen würden. Äh, vielleicht wäre es auch das Einfachste, einfach Sonos aufzukaufen. Das, das fordern ja auch mhm. einige.
1: Ähm, Sehe ich jetzt nicht unbedingt äh, so als wichtig an, sondern sie sollten wirklich einfach das Produkt, was sie haben, entsprechend. Äh, ausbauen, weiterentwickeln. weiterentwickeln ja. genau. Gerade wenn ja. du auch mal guckst, wieso nicht eine Soundbar von Apple eventuell mit einem integrierten Apple TV?
0: Ähm, bin ich ehrlich gesagt kein Freund von, ah, okay. äh, weil meine Theorie, eine Soundbar überlebt eigentlich länger als die Technologie vom Apple TV. Und wenn ich ein veraltetes Apple TV habe, müsste ich und, und ich möchte eine neue Generation des Apple TVs ähm, haben, müsste ich die Soundbar mit wegwerfen. Und eine Soundbar, ja, warum sollte man die technologisch gesehen permanent austauschen? Äh, aber ein Apple TV auszutauschen macht Sinn, weil sich da Features halt ändern und sich das Ding weiterentwickelt. Hm. Also wäre nach meiner Meinung wenig sinnvoll. Jetzt vom praktischen Sinn her. Stichwort Elektroschrott hm. etc. <lacht> hm. Weil wenn ich mir überlege, wie lange ich meine Sonos-Boxen hier betreibe... Ähm, weil es einfach funktioniert. Und warum sollte man, wenn, wenn das Ding gut klingt, klingt es auch in 2020 genauso wie in 2015. Es verändert sich ja nichts, nichts von der Soundqualität. Hm, ja. ja. Gut. Aber generell eine Soundbar, die halt mit dem Apple TV kompatibel ist logischerweise und die das Apple TV erweitert, äh, soundtechnisch erweitert, das würde ich vor mir natürlich allen, wünschen. Vor allem
1: mit der Technik, die sie jetzt im HomePod Mini, bzw im HomePod haben, die entsprechend in der Soundbar könnte durchaus was werden ja
0: ja vor so allen, sehe ich wenn das. sie
1: sich preislich eher am Mini interessiert äh, interessiert äh, orientiert
0: mhm.
1: jetzt nicht für 99 Euro aber halt entsprechend ja. hochgerechnet ja ähm, durchaus ja
0: also wenn sie sich preislich in dem gleichen Rangement bewegen würden wie Sonos und zu mhm. gleicher Soundqualität dann hätten sie keine Probleme sich am Markt weiterhin soundtechnisch zu behaupten. Ob das jetzt der Weg ist, den Apple gehen will, das ist ja eine andere Frage. Im Moment kann man davon ausgehen, wenn man sich die die Abkündigung vom HomePod anschaut, dass sie nicht den e Weg des Soundherstellers ja. Sound Sound mhm. sein wollen, dass sie eher in den Smart Home-Bereich gehen wollen. Weil der Mac äh, Mac Mini wollte ich schon gerade sagen, der HomePod Mini ist ja mehr oder weniger ein Smart Home-Device. als Als Lautsprecher würde ich den jetzt nicht in erster Linie sehen, das macht er zwar ganz gut, aber den ganzen Tag Musik möchte ich mit dem Ding auch nicht hören. Ach,
1: ja komm, so schlimm ist es jetzt sicher auch nicht. ja. Ähm, naja. Ja, okay, Ä Audiophile kaufen sich eh was anderes.
0: Ja. Ja, ähm, ja, im Preis, in dem Package von 99 Euro super Teil, aber um den ganzen Tag damit Musik zu hören, in meinen Ohren, in meinen Augen, in meinen Ohren nicht zu gebrauchen. Aber das ist aber, meine persönliche Empfindung.
1: Aber du stehst ja auch nicht vor dem Problem. Nein. Du hast ja eine Auswahl an Möglichkeiten, was die Soundwiedergabe betrifft.
0: Ja, das, das stimmt. Ich habe ja quasi großen alles, Zugriff auf... Alles. Alles hätte ich gerne, aber habe ich nicht. <lacht> ja. Aber ich habe das fast das komplette Portfolio von JBL. Ja, es ist. Aber das sollte auch nicht verwunderlich sein, wenn man ja. diesen Podcast des Öfteren gehört hat. Genau. <lacht> ja. Gut. Gut. Schöne Grüße an JBL. Äh, <lacht> Gut. Dann gab es noch äh, Apple-AR-Gerüchte. Äh, das äh, mhm. Reality-Headset soll äh, mit Eye-Tracking und Iris-Scan auf den Markt kommen.
1: Und ja. angeblich nicht mehr als 150 Gramm wiegen, ja.
0: Sie wollen diese magische Grenze nicht reißen von 150 mhm. Gramm, halte ich für sehr sportlich. Ja. Ähm, aufgrund der ganzen Komponenten, die dort schon reinkommen sollen, Kameras ohne Ende, ja, Display alleine Akku, Ja, Akku, Das wiegt ja alles was mhm. und der schwerste Punkt oder der, die schwerste Komponente wird logischerweise der Akku sein und wenn Sie da diese 150 Gramm nicht reißen wollen, sehr sportlich. Ähm, das Weiteren, wie gesagt, äh, Eye-Tracking, um dieses Ding zu steuern. Also es soll quasi äh, über, über die Augen gesteuert werden, das Gerät. Und das ist nach meiner Meinung, wäre nach meiner Meinung auch die erste äh, Mixed-Reality-Brille, die das überhaupt kann. Ich meine, es kommt auch darauf an, wann das Ding rauskommt, ob nicht die anderen schon nachgezogen haben bis dahin. Vorgezogen. Vorgezogen, <lacht> kann möglich sein. Ja. <lacht> Aber der zweite Punkt, der mir äh, aufgefallen ist, diese Iris-Erkennung äh, soll dann angeblich auch dazu da sein, äh, sich zu identifizieren. Stichwort Face-ID, Stichwort Touch-ID. Das soll dann quasi eine Erweiterung der Ide Identifikation sein, weil dann Iris auch als, als einmaliger, in Anführungsstrichen, Fingerabdruck oder als einmaliges Erkennungsmerkmal ist. Jede Iris ist individuell. Und äh, es soll dann auch demnächst nach dieser Geschichte dann auch irgendwann mal Einzug in die iPhones äh, halten, diese ganze Sache, laut ming Shiku. Bin ich gespannt. Aber erstmal sollen sie das Headset rausbringen und dann kann man über, über weitere Dinge sprechen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall ja. wie gesagt, anwendungsvoll, das ist halt die Frage. Ja. Aber ja. egal,
0: da haben wir auch schon oft noch drüber gesprochen. Ja. Genau. Ja, und dann sind angeblich Frontgläser aufgetaucht vom iPhone 13, die eine kleinere Notch abbilden. Man sieht es eindeutig, die Notch ist etwas kleiner und ähm, die sollen, wie gesagt, das neue Design vom iPhone 13 von der Frontansicht zeigen. Jetzt schmeiße ich mal einfach eine steile These in den Raum. Äh, wir haben ja schon vor ein oder ja vor einem Jahr behauptet, oder nicht wir, sondern die, Analysten Und die Leaker haben behauptet, die Notch wird auf jeden Fall kleiner. Und zu dem Zeitpunkt sind auch Bilder von Frontlesern äh, durch die Presse gegangen. Und ich sage jetzt mal, das sind die gleichen Bilder. Wir haben nur das Gerücht nochmal neu aufgewärmt.
1: Hm. Äh, möglich, ja. Was mich zuletzt gewundert hatte, wo, wo ich dann allerdings auch schon direkt gesagt habe, das wird wahrscheinlich überhaupt nichts von Apple gewesen sein. Die hatten auch äh, hier... Ähm, äh, Displays gezeigt, angeblich äh, für, das, für das übernächste iPhone, ähm, ohne Notch, mit einem Loch für die Kamera anscheinend. Also, so wie mhm. es ja andere mittlerweile oder schon seit längerem machen. Also, ein
0: Punchhole, äh, wie man so schön sagt. Ja, ne? genau. Mhm.
1: Wo ich auch gesagt habe, äh, wohl eher weniger, ja.
0: Die Gerüchte gab es noch vor diesen Frontglasbildern. Mhm. Die gab es schon vor ein paar Wochen und genau. das war ja auch die Prognose, dass Apple über, auf lange Sicht gesehen auf dieses Punchhole design umsteigen wird. Glaube ich auch nicht, weil diese Notch ist eine sehr charakteristische Geschichte. Also es ist eine, eine typische Designsprache von Apple oder Apple hat ja quasi die Notch erfunden letztendlich. Andere Hersteller sind ja danach gezogen und ich glaube nicht, dass sie diesen Weg verlassen würden und jetzt eine, ein Punchhole ähm, da etablieren werden. Glaube ja. ich nicht. Auch nicht auf lange Sicht gesehen. Ja, also es ist halt die Frage, wie sich
1: die Technik weiterentwickelt. Wenn man mal den Gerüchten nochmal Glauben schenkt, was gerade den unter den Finger, wie nennt er sich nochmal, der, der Touch-ID unter dem Display ähm Mhm. Glauben weißt, schenken du du? soll und die Technik jetzt wirklich kommen sollte in, in einem nächsten iPhone. Es gibt ja auch hier äh, Wettbewerber und, und Firmen, die an äh, der Kamera unter dem Display arbeiten. Mhm. Ähm, also ohne äh, ohne Punchhole. Das könnte vielleicht nochmal was äh, sein, was Apple definitiv interessiert, vorausgesetzt sie könnten diese Technik eventuell für Face-ID nutzen. Weil dann wärst du vielleicht so weit, dass du auf eine Notch komplett verzichten könntest und auch auf einen Punchhole. Aber das ist, denke ich mal, noch ein, alle gerade für Face-ID, denke ich mal, noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Das mhm. ist jetzt, denke ich, nichts, was irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren relevant sein dürfte. Und bei mhm. uns kommt nach starkem Regenfall gerade die Sonne wieder raus. Auch sehr schön. Sehr schön. Das nach Regen erstatt. kommt auch wieder Sonnenschein. Genau, ja. ja. Hast du schön gesagt. Kommt mir, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, Wie gesagt, das ist auch so ein Thema, könnte ich mir gut vorstellen, dass Apple da auch dran arbeitet, aber angeblich ist die Qualität jetzt noch nicht so dolle, was diese Kameras betrifft. Daher würde ich mal sagen, für Face-ID jetzt nicht unbedingt geeignet. Ähm, aber wer weiß, was dann in, keine Ahnung, in zwei Jahren soweit ist. Und dann äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie, wie gesagt, diesen punch äh, sogar überspringen und dann halt direkt eher zu einem kein Notch-Design übergehen könnten, wenn sie es Fashion hinkriegen.
0: Ja, das halte ich auch für ähm, interessanter, dass man von dem Notch-Design -De Notch komplett weggeht. Ähm, das, denke ich, ist eher der Apple-Weg, als jetzt mit einem Punch-Hole zu arbeiten. Ne? Ja. Halte ich auch für... Ähm,
1: Vor allem, nachdem es so viele andere schon gemacht haben. Ja. Eben. Da würde ich eher sagen, dass Apple dann entweder auf eine kleinere Notch einfach setzt... Oder aber dann, wenn die Technik soweit ist, komplett mit der Kamera. und Oder, oder mit einer anderen Lösung. Es muss ja nicht unbedingt eine Kamera sein. Wer weiß, was in zwei, drei Jahren vielleicht der, der nächste Schritt wäre für, äh, für eine ID. Ja? Ähm, von daher mal gucken, was dann eventuell an Technik da ist. Aber dass wir vielleicht den Schritt dann einfach gehen mit dieser Kamera unter dem Display. Ja.
0: Mhm. Genau. Halte ich für realistischer als ein punch -Hole. Auf jeden Fall. Und ich finde auch eine Notch irgendwie besser als ein Pancho, ehrlich gesagt. Das, das also ist mittlerweile
1: das iPhone einfach, ja.
0: Ja. Hm. Und wenn man auch sieht, wie, wie diese Piktogramme oder dieses dieses ähm, ikonische, na, ikonisch ja. ist vielleicht ein mhm. bisschen zu viel gesagt, aber wenn du jetzt Piktogramme siehst, du siehst mhm. immer, wenn du von vorne was siehst, dieses klassische Notch-Design oder diese klassische ja. äh, Frontglasabbildung und du siehst nirgendwo in Abbildung äh, eines eine punchhole äh, mhm. smartphones Das ist also halt Gut. Zum Schluss noch zwei kurze Themen. Das eine Thema finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zum Schmunzeln. Der Herr Pat Gelsinger von Intel hat sich ein wenig angeboten und möchte jetzt Auftragsfertiger von, Ach, Intel, äh, ja. von, äh, von, von Apple werden. Ja, ja, genau. mhm. Intel hat sich angeboten. Ja, Sie sehen sich jetzt eher in, der, in dem Bereich der Auftragsfertigung oder das soll ein zusätzlicher Bereich mhm. werden zu der normalen, konventionellen Produktion von äh, Prozessoren. Und es soll angeblich auch schon ein Telefonat gegeben haben mit Tim Cook, wo Sie über zukünftige Pläne gesprochen haben. Ähm, ja, äh, äh, Apple kann sicherlich äh, aufgrund der Risikoverteilung noch einen weiteren Partner genau. gebrauchen, mhm. ja. der zusätzlich noch zu TSMC und ähm, anderen Herstellern, ich glaube nur im, im Moment ist es exklusiv TSMC, die diese mhm. äh, Silicons bauen. Äh, ja, natürlich könnten sie noch einen gebrauchen, aber ich glaube nicht, dass das Intel im Moment sein könnte, weil sie haben ja Probleme in der, in der kleinen ja, Nanometer-Fertigung. Ähm, das ist
1: genau die Frage. Könnten sie im Armbereich so schnell... Bieten? das stemmen, was Apple haben möchte. Genau. Äh, wenn sie natürlich daran unter, mit Hochdruck arbeiten und äh, sich Apple als einen oder den Kunden holen könnten, wäre das natürlich schon äh, für beide Seiten eigentlich äh, eine, eine sehr gute Lösung, wie du es schon angesprochen hast. Du hast nochmal einen zweiten Lieferanten, der ähm, äh, vor allem quasi vor der Haustür eventuell die Chips produzieren kann. Du hättest da entsprechend auch nochmal äh, ja, ein bisschen was, was du halt in Bezug auf Marketing einfach auch entsprechend nochmal nutzen kannst. Ähm, du hättest die Absicherung und Intel würde sich natürlich in dem Bereich direkt mit einem der Kunden, die man überhaupt haben kann, mit ins Boot holen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bezweifle, dass es Intel richten kann. Nur der Zeitplan. Das ist die Frage. Ja,
0: und das ist ja das große Problem von Intel. Sie haben Zeitprobleme. Das hatten sie in der Vergangenheit schon, dass sie die Prozessoren nicht so schnell liefern konnten, wie Apple es gerne hätte. Ja,
1: ja, alleine auch ihre Pläne, die sie hatten für die Fertigung, gerade auch was, was einfach die Reduzierung der Nanometer betrifft, ja. Genau, das ist das Problem. Da, das ist ja eigentlich mit das Ding. Können Sie das zeitlich, wie es Apple gerne hätte, stemmen? Mhm. Ähm, und wie zuverlässig wäre die Produktion, sprich der Ausstoß. Das genau. sind eigentlich so die Dinge. Oder plant Apple da langfristig, dass sie sagen, hier in den nächsten fünf Jahren oder so. Und das ist, denke ich mal, ein Zeitrahmen, der eventuell in dem Bereich machbar wäre. Sie müssen halt viel investieren in dem Bereich. Aber wenn sie das machen wollen und sich da in Zukunft auch in dem Bereich einfach sehen, Warum nicht? Ja, vielleicht fangen Sie auch mit äh, irgendeinem anderen vorher noch an und holen sich da ein bisschen Erfahrung in dem Bereich einfach rein. Gerne, ja. also von heute auf morgen wechseln sie sowieso nicht, ja, aber nein, es ist halt nein, die Frage, nein, wie sieht der Zeitplan von, von Apple es, aus?
0: Und Apple kann dementsprechend ja auch klare Vorgaben geben und ja, wenn klar. das nicht erfüllt wird, dann müssen sie ja, ja quasi definitiv. gar nicht erst gar nicht erst Geschäfte Geschäftsbeziehungen eingehen, jedenfalls nicht, was die Auftragsfertigung angeht. Und ähm, ja, es ist ja auch keine, kein genauer Zeitplan bekannt. Es ist ja nur bekannt, mhm. dass dementsprechend ein Gespräch stattgefunden hat und was dabei rauskam, das weiß bisher keiner. Und es kann ja auch sein, ja, pff, Gespräch hat stattgefunden. Ja, das ja, kann ich, vieles
1: bedeuten. Ich denke mal ja. auch mit dem, mit dem äh, Weggang äh, der, oder mit dem Wechsel der Intel-Architektur zu A zu arm hat Apple da keine, wie sagt man, Brücken verbrannt, abgebrannt, ja, ja. abgeschlagen, ja, ja, keine weiß, Ahnung, ähm, mhm. sondern genau. äh, die sind da auf jeden Fall auch in der, in der zukünftigen Zusammenarbeit, denke ich mal, nicht abgeneigt, aber man muss ja alleine mal gucken mit dem ganzen äh, Prozess Getöns, was sie mit Samsung hatten und was sie da nach wie vor noch einkaufen. Und Samsung äh, produziert die OLED-Displays für die iPhone
0: 12-Geräte zum ja, Beispiel. Also zum Beispiel. Von ja. daher.
1: Äh, das ist, denke ich mal, jetzt kein Hinderungsgrund. Es ist halt wirklich Nein. die Frage, äh, kriegt es Intel dann einfach hin? Wie sehen die Konditionen aus? Ähm, ja. Und dass da jetzt schon Gespräche stattfinden. Weil wie gesagt, das ist eh nichts, was von heute auf morgen passiert. Nein, nein, nein. Dass sie da jetzt äh, vorab Gespräche führen, gerade über den Zeitraum, wie sich das Intel vielleicht vorstellt, bis wann sie soweit sein wollen, ähm, ist für Apple natürlich auch interessant in Bezug auf TSMC, beziehungsweise andere, die sie ja noch ins Boot holen wollen oder wo sie Ausschreibungen vielleicht machen. Äh, von daher durchaus möglich, dass, wie gesagt, da Gespräche jetzt schon stattgefunden haben, äh, wo man sich da jetzt... Äh, einfach mal wenn es auch äh, im groben Zeitplan ist, da mal verständigt hat und auch wie eine Zukunft, äh, wie eine Zusammenarbeit in Zukunft überhaupt aussehen kann. Ja. Genau,
0: genau. Ja, also. Apple ist da auch nicht nachtragend. Also sie arbeiten generell Thema Samsung und die haben, du hattest vorhin so ein schönes Sprichwort benutzt und ich ergänze das jetzt nochmal, sie haben das Tischtuch nicht zerschnitten, um jetzt mal bei ja, so, den genau. Sprichw ja. Sprichwörtern ja. zu sein. Äh, also Apple, denke ich, ist da der Letzte, der da in, in dieser Hinsicht nachtragend ist. Und ich denke, beide Parteien hätten davon äh, Vorteile. Mhm. Ich würde sagen, Intel hätte da wahrscheinlich größere Vorteile als Apple. Ähm, aber das kann man auch... Ähm, so ein bisschen aus, meine, aus meiner Fanboy-Sicht bewerten, diese Aussage. <lacht> Gut. Schauen wir mal. Spannend ist es auf jeden Fall. Ja, ja. Gut. Und jetzt ein letztes Thema zum Schluss, weil da haben sich auch neue Ereignisse zugetragen, die du auch noch gar nicht weißt, aber die uns auch betreffen. <lacht> es gibt, kommt nämlich, oder Opel hat angekündigt, gehen wir zum Thema Elektromobilität über, ein Thema, was bei uns eigentlich sehr stark zu kurz kommt, Sie wollen den Manta aufleben lassen. Hast du die Pressemitteilung durchgelesen?
1: Nein, ich habe die Pressemitteilung nicht durchgelesen. Ich hatte nur gesehen, was du halt hier mal so mit als Thema aufgenommen hast. Genau. Gibt es denn mehr Infos dazu? Ich
0: habe ein paar, sagen wir mal so, ich habe mit dem Pressesprecher ein sogenanntes Hintergrundgespräch geführt, weil ich festgestellt habe, dass ich den Pressesprecher kenne aus vergangener Zeit sozusagen. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
1: Das sowieso. Die Frage für ja. mich wäre eigentlich von dem ganzen BlaBla bla mal abgesehen. Gibt es denn schon irgendwelche ja. Designstudien
0: oder irgendwas? Nein, also man ja, ich, ich denke nur an den Chirocco. Ja. Wir haben einen 45-minütiges Hintergrundgespräch geführt, um das jetzt mal mhm. transparent, soweit ich das transparent abbilden darf, weil ich darf leider nicht ja, alles erzählen. Ja. Ja, okay, 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 es gab ein, ein. Es war sehr vertraulich, das Gespräch, aber er, sicherlich hat er auch nur das erzählt, was er verantworten kann. Dieses Fahrzeug wird sich am Manta A orientieren mhm. von der Designsprache, mhm. weil der Manta A das ist jetzt meine persönliche Meinung, war auch der schönere Manta, der Manta B, bekannt aus Funk und Fernsehen, äh, sage ich jetzt mal, war jetzt äh, nicht so schön. Äh, aber das ist auch eine persönliche äh, Empfindung. Und das wird eine. Äh, eine Hommage an den Manta A werden, der neue Elektro Manta. Und mehr konnte er mir jetzt auch nicht sagen oder mehr durfte ich, darf ich auch offiziell nicht sagen. Sie Als, bauen aber auf. Äh, Serienfahrzeug oder? Es wird ein Serienfahrzeug werden. Ah, okay. Sie bauen auf vorhandene Infrastrukturen auf. Ähm, das heißt, Sie haben ja den Mokka E am Start und der wird ja auch weiterentwickelt, was die Elektroplattform angeht oder die Elektromobilitäts Geschichte wird auch weiterentwickelt und das wird der Grundbaustein sein für den Manta GSE, ähm, so wird er dann heißen und der wird dann, eine exakte Roadmap steht auch noch nicht fest, äh, aber er wird auf jeden Fall kommen. Tja, und wir sind zur Produktpräsentation dann auch eingeladen, wir das, dürfen uns das, das, wird, das dann auch
1: anschauen. Das wird dann auch wieder ein
0: Fünfsitzer oder… Er sprach vom Manta A Coupé, ja, okay. mhm, den gab ja. es ja nur als Zweitürer, den Manta.
1: Ja, klar, aber es war ja, weil hinten. ich glaube, war der B und die anderen Derivate da nicht sogar vier Sitzer?
0: Der hatte hinten Sitze, aber ob man es als Sitze bezeichnen kann, weiß ich ja, jetzt nicht, okay. keine
1: Ahnung. Ja, ist auch schon so lange her. Ja,
0: ja also Zweitürer, klassische coupé form ähm, und es ist stark angelehnt. Es wird ein Retro-Design oder es spiegeln sich einige Elemente hm. aus, dem, ähm, aus dem Manta A wieder in dem modernen Design. Also es machen ja viele Hersteller. Wenn man sich die Mercedes-Fahrzeuge anschaut oder einige Mercedes anschaut, dann sieht man ja auch Anleihen aus der Vergangenheit in den neuen Modellen. Also punktuell sieht man, einige Elemente tauchen dort wieder auf. Das, das ist ja jetzt durchaus ähm, weit verbreitet, sich wieder in der Vergangenheit designtechnisch zu orientieren. Ich glaube, Renault plant Ähnliches im Elektrofahrzeugbereich mit dem Renault 5. Ich glaube, den wollen sie jetzt auch wieder aufleben lassen. Oder, das, oder Design oder die Designsprache wollen sie jetzt wieder etwas aufleben lassen. Ja, Der Renault 5 war ein wunderschönes Fahrzeug. Also mir hat er sehr gut gefallen. Besonders der Turbo. Der Renault 5 Turbo war sehr schön. <lacht> Und vor allem hat er auch richtig Power. Es war so ein richtiger Rennsemmel. Gut, das zum Manta. Dass wir ja nochmal das Thema Manta thematisieren, das wundert mich auch.
1: Manta, Manta.
0: Ich wollte noch sagen, wenn Sie schlau sind, dann ähm, produzieren Sie den zweiten Teil von Manta. <lacht> aber, <lacht> aber der Herr Till Schweiger benimmt sich ja auch derzeit nicht so, dass man ihn wieder ins Fernsehen lassen möchte. Sagen wir es mal so.
1: Oh, keine Ahnung, von dem habe ich schon lange nicht so mitgekriegt. Ist aber vielleicht auch besser so, keine Ahnung.
0: Ja, er hat Tendenzen in Richtung äh, der Nena, die benimmt sich auch gerade etwas merkwürdig, sagen wir es mal so, falls du es mitbekommen hast. Kein Kommentar. Ja.
1: Dieses Fass äh, lasse ja. ich an mir vorübergehen. Also nee, sagen wir mal so, sie bewegen die sich Fälsch. in sehr
0: negative ähm, Boah, da möchte ich jetzt keine Tendenzen.
1: Wertung irgendwie abgeben.
0: Naja, oh ich finde es schon scheiße, wie die gute Dame ich hat. <lacht> das ist aber auch meine persönliche Meinung. Das repräsentiert nicht das komplette Team von diesem
1: Podcast. Äh, ich will mich da nicht unbedingt äh, ausnehmen, aber äh, ich frage mich nur, warum jetzt viele so überrascht tun, gerade in Bezug auf die Nena. Ja? Das kommt für mich nicht überraschend. Die äh, war schon äh, zu Zeiten der ndw äh, so gestrickt. Man hat das vielleicht da nicht so mitgekriegt, beziehungsweise es war ja dann länger ruhig, dann kamen sie wieder, aber spätestens seitdem sie ja wieder vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, um es mal so salopp auszudrücken, ja, also es ist, wie gesagt, es ist nicht überraschend. Ja. Zumindest war für mich nicht.
0: Ja, dass sie schon, sagen wir mal, etwas merkwürdige Tendenzen ans Tageslicht gelegt hat, das, das war mir schon bewusst und das hat sie auch in der Vergangenheit schon getan, aber dass das jetzt sich so extrem äußert, das, das hat mich etwas gewundert.
1: Diese hat mich jetzt nicht überrascht. Mhm.
0: Aber okay, anyway, soll sie genau. machen?
1: Ja, jeder kann tun und lassen, was er will.
0: Ja, ja. ja. Es ist nur schade, sie hat natürlich auch eine Vorbildfunktion und so ein, naja, egal, okay, la lass wir das Thema, schneiden wir das Thema lieber ab, sonst äh, wird es noch ich länger. Ich sag ja, als also dies, diesen Kölsch ja, ja, ja. würde ich gerne an mir vorübergehen lassen. Also, ja. ja, das stimmt. Gut. Okay, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund der kaum, vielen technischen kaum. Probleme, die wir hatten, die hoffentlich unsere Hörer in der finalen Version oh, und, nicht Unter anderem einen ganz schön kräftigen Hagelschauer bei dir. Den haben wir ja ausgesessen und genau. haben dann eine Pause eingelegt mhm. und ich hoffe, wir werden das dann im Schnitt beheben oder du wirst das im Schnitt beheben, du bist ja unser ich Schnittmeister. Mein,
1: ich tue mein Bestes.
0: Wir haben ja unsere Aufgabenbereiche. Ähm, gut, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, ob du... Äh, dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen entspannter,
1: weil morgen zieht der Letzte hier aus
0: letztes Jahr äh, aus, es hört sich, ach, der letzte, der, Jaja, ja, ja.
1: Wir, wir hatten ja äh, Welpen und äh, ach, jetzt ja. sind ja hier quasi, ja, jetzt sind mittlerweile neun Wochen vorbei, morgen zieht der letzte aus. Ähm, von daher dürfte sich diese Sache wieder ein bisschen entspannen. Mhm. Ähm, von daher sollte das, denke okay, ich mal. Okay,
0: weil es ist ja Ostersamstag und ich weiß ja nicht, ob da ein Flieger alle ja. geht.
1: Ach, ist jetzt schon wieder Osternacht, Ver ist die, die Zeit rennt so dermaßen ja, davor.
0: Ach du dickes Ei, genau. Ja, weil Ostern
1: ja. Äh, wird bei mir noch nochmal ein bisschen stressig, ja.
0: Also du musst dann Samstag arbeiten, oder wie? Ich muss Nein. die
1: Ostereier verstecken für die, für die Kollegen. <lacht> Nein, ach, mein Scherz. Ja, geht schlecht übers Homeoffice. Äh,
0: nee, alleine
1: ja. und dann machst du das bei denen zu Hause im Garten und äh, dann sind die ja, ganz überrascht. Dann, Nein. Das kann man ja machen. Nee, also nee, in, also das werde ich jetzt nicht Tour machen, das aber das wird nochmal nochmal äh, anstrengend Ostern, ja. Gut, gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell dann Ostersamstag wieder. Eventuell.
1: Früher, später, je nachdem. Ich denke mal nicht Ostersonntag, also von daher.
0: Ich muss gucken, wie der WLAN-Empfang äh, auf, auf Mallorca ist, weil mein Flieger geht ja noch und deswegen.
1: <lacht> Wenn du das machen möchtest, ich wäre nur vorsichtig mit den Quarantänebestimmungen hinterher, ja.
0: Ja, eben, deswegen bin ich aber allem
1: Einen angenehmen Test dann vor Ort, vor dem Rückflug. Ja. Mhm.
0: Das war jetzt auch ironisch gemeint, nicht, dass einige <lacht> glauben, ich würde wirklich dorthin fliegen. Aber
1: wie du möchtest, Tobi. Nein. Wie du möchtest. Ansonsten das müssen wir aus der Quarantäne äh, auf Mallorca heraus vielleicht. <lacht> ja. Podcasten.
0: ja. Oh Gott, Podcasten kann man überall. Das ja. ist kein Thema. Ja, so ja, ist ja. Das. Mhm. Gut. Solange das Internet funktioniert und mein Headset funktioniert, geht alles. Ach, okay. du brauchst im Prinzip nur ein Telefon. Ja, da wird die Qualität ja noch schlechter, als sie teilweise Ja,
1: aber ist. wie gesagt, zur Not?
0: Ja, ja, zu Not schmeckt auch die Wurst noch ohne Brot. Telefon. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, bevor wir noch mehr Karlauer absetzen, setzen wir uns nämlich ab und machen das Ding für heute zu und wir ja, hören wohl. uns eventuell nächste Woche wieder. Also, genau. bis, dann. bis dann.
1: Ciao.